0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Frohes Neues, ihr lieben Hörerherzchen. Das war's mit 2022 und uns steht wieder mal ein niegelnagelneues Jahr zur Verfügung, um ganz viel neuen Schabernack auszuhacken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, egal was man von Neujahrsvorsätzen halten mag, mir persönlich gibt der Jahreswechsel immer ein Gefühl des Umbruchs und des Neuanfangs, was ich einfach gerne dazu nutze, um mal darüber zu reflektieren, welche Ziele ich im Jahr 2023 erreichen will und inwiefern ich vielleicht die Routinen oder Angewohnheiten, die ich so habe, modifizieren muss, um diese Ziele auch tatsächlich erreichen zu können. Wirklich was zu verändern, ist in den allermeisten Fällen nämlich leichter gesagt als getan. Man kennt es, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Doch hat mir die App Blinkist bei der Umsetzung meiner Vorsätze jetzt schon treue Dienste erwiesen und mir wirklich sehr geholfen. Daher hier eine weitere Empfehlung von mir für euch in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Aber vorher noch kurz ein paar Worte zu Blinkist für alle, die, die die App noch nicht kennen. Blinkist ist eine App, die die Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcasts aus insgesamt 27 Kategorien zum Lesen und Anhören in Form von sogenannten Blinks aufs Smartphone bringt. Und eines von diesen Blinks nennt sich die 1%-Methode von James Clear. Und hier lernt ihr innerhalb von nur 15 Minuten, wie minimale Veränderungen maximale Wirkung entfalten und wie euch dieses Konzept, indem ihr große Ziele in kleine Schritte unterteilt, dabei helfen kann, in eurem Leben wirklich was zu verändern, um große langfristige Ziele zu erreichen. Alles, was ihr tun müsst, um in den Genuss dieses wertvollen Wissens zu kommen, ist, euch die Blinkist-App auf euer Smartphone zu laden, die gestellten Fragen zu beantworten und eure Lieblingstitel auszusuchen. Und als Hörerherzchen dieses Podcasts bekommt ihr sogar ein siebentägiges kostenloses Probeabo zum Testen der App. Und wenn euch Blinkist überzeugt, dann gibt es beim Abschluss einer Mitgliedschaft nochmal 25% Rabatt. Dafür müsst ihr euch einfach nur über den Link in unserer Folgenbeschreibung registrieren. Dieser lautet www.blinkist.de und Blinkist schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T. Im Rahmen der Mitgliedschaft profitiert ihr außerdem von dem Feature Blinkist Connect, das es euch ermöglicht, ein Premium-Account mit einer Person eurer Wahl zu teilen. Ihr bekommt also zwei Premium-Accounts zum Preis von einem. Blinkist ist Wirklich, wirklich, wirklich eine ganz, ganz warme Herzensempfehlung von mir. Vor allem, wenn man, so wie ich, nicht immer die Geduld hat, direkt ein ganzes 8-, 10- oder zwölfstündiges Hörbuch zu hören, um an Informationen, Tipps und Tricks zu kommen, die man eigentlich auch innerhalb von 15 Minuten haben könnte, weil man sie natürlich auch direkt umsetzen will. Also. Sichert euch den kostenlosen Probemonat unter www.blinkist.de. stimmen Probiert es aus, es gibt absolut nichts zu verlieren. Ganz im Gegenteil, im Zweifel habt ihr mit der App eine wirklich gute Hilfestellung an der Hand, die euch dabei unterstützt, eure Ziele und Visionen 2023 zu verwirklichen. Wir bedanken uns bei Blinkist und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören.
1: Triggerwarnung. Die Folge thematisiert psychischen Missbrauch, Gaslighting, Ghosting und Manipulation. Darüber hinaus werden teilweise Suizidgedanken thematisiert. Sollte dich eines dieser Themen triggern, empfehlen wir dir, die Folge zu überspringen. Informationen zu Hilfestellen, wenn du von selbstverletzenden Gedanken oder häuslicher Gewalt, sei es psychisch oder physisch, betroffen bist, findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Pia. Mein Name ist Denise. Und,
0: und wir, wir sind, sind die Stimmen, die ihr gerade im
1: Kopf, Kopf habt. Heute ist was komisch. Ja, was könnte das bedeuten, dass ich die Eröffnung mache? Tja. Es könnte vielleicht bedeuten, dass ich mal wieder einen Fall mitgebracht habe. Mhm. Ähm, diesen Fall habe ich jetzt schon eine Weile im Gepäck ja. und ähm, wir begrüßen euch ja jetzt ganz, wir können jetzt einfach direkt mal frohes Neues Happy wünschen. New Year! Ja man, das neue Jahr ist angebrochen und ja genau, wir haben gedacht, jetzt ist es noch mal langsam wieder Zeit, dass ich äh, den Fall, den ich schon lange mit mir rumschleppe, einfach mal mitbringe in den Podcast. Genau.
0: ich kann mich ein bisschen zurücklehnen, so wie ich es Anfang Januar gerne tue.
1: Genau, genau. Ja, deswegen machen wir diesmal keinen Urlaub. Genau. So. Weil
0: Pia vorgearbeitet genau, hat. Die genau, genau. Die war, du warst nämlich fleißig in deinem Urlaub. Das, das ist stimmt. wieder so ein Urlaubsfall, oder? Das ist ein Immer Urlaubsfall. wenn Pia Urlaub vorm Sprechen macht, also irgendwie in der Welt unterwegs ist, kommt sie meistens danach mit einem <lacht> Fall zurück.
1: Ja, der Witz ist, das ist ja der Fall, der während meiner Hochzeitsreise entstanden ist, ne? Also mhm. so lange ist es schon her, mhm. dass ich den Fall recherchiert habe. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, also es ist mal etwas anderes. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, er nimmt euch genauso mit wie mich. Und ich möchte euch kurz erzählen, wie ich überhaupt auf diesen Fall gestoßen bin. Denn ich habe ein Buch gehört, gesprochen von meiner Kollegin Verena Wolfin. Und das war ein autobiografisches Buch genau über diesen Fall. Geschrieben mhm. vom von der Geschädigten, ich nenne es die Geschädigte. Und das hat mich so wahnsinnig fasziniert, und ähm, dann habe ich dieses Buch gehört und dachte irgendwie, ich möchte diesen Fall machen. Es ist kein klassischer, also es ist kein, es stirbt niemand, das kann ich vorwegnehmen. Mhm. Und wir bewegen uns heute auf den Spuren eines, ja, absolut ausgefuchsten Trickbetrügers und Love Scammers mhm. und, ähm, ja, werden uns heute die Geschichte anhören von Mark Ecklem. Und ich habe auch hier mich bemüht, das Ganze ein bisschen interaktiv zu gestalten, das heißt, wir werden gewisse Abschnitte hören, werden in diese Geschichte eintauchen, insbesondere aus der Perspektive der Geschädigten, Carolyn Woods, und ähm, werden uns in diese Geschichte reinbegeben und dann zwischendurch aber pausieren und ein bisschen darüber reden und auch ein bisschen mutmaßen, wie das Vorgehen dieser Täter ist. Denn was ich auch machen möchte, ist, einen gewissen Bildungsauftrag zu erfüllen in dieser Folge, weil ich nach dieser Geschichte davon überzeugt bin, dass wir alle solchen Betrügern auf den Leim mhm. gehen können. Wir hatten das, glaube ich, schon zwischendurch mal angeteilt. Ja, das ne? hatten
0: wir, ich glaube, in der Halloween-Folge 22.
1: Ja, genau. Haben äh,
0: Gab es irgendwie die Frage, wer würde eher einem Trickbetrüger auf den Genau, gehen, stimmt. Wo wir auch noch gesagt haben, ich glaube, das kann prinzipiell jedem passieren. Ja, genau.
1: Also ich bin jetzt hier nach auch davon überzeugt, wenn man die Vorgehensweise nicht kennt und wenn mhm. man die Red Flags nicht ließ, kennt, die es auf jeden Fall gibt, nicht kennt und mhm. dadurch nicht erkennt und damit wollen wir heute einfach ein bisschen aufräumen und deswegen würde ich sagen wir starten direkt ich rein bin
0: sehr gespannt Leute hört gut zu ihr könnt Papier und Stift gezückt halten habe ich auch Fall. schon am Start ihr könnt aus dieser Folge noch richtig was genau. fürs Leben lernen genau
1: also gucken wir uns das mal an und gehen auf die Reise mit Carolyn Woods und Mark Eklam
0: Wenn meine Verletzungen physisch gewesen wären hätte ich sicher ausgesehen als hätte man mich zu brei geschlagen.
1: Carolyn Woods im Sommer 2013 18 Monate zuvor Carolyn Woods ist eine gut situierte Singlefrau im besten Alter und steht an einer neuen Schwelle ihres Lebens. Ihre Scheidung ist durch. Ebenso die Kündigung in dem Konzern, in dem sie viele Jahre gearbeitet hat. Die Töchter sind aus dem Haus, selbiges ist verkauft und auch die Tode ihrer Eltern hat sie inzwischen verkraftet. Sie lebt in einem idyllischen Cottage in Tedbury, England, zur Miete und arbeitet in einer kleinen Designerboutique. Ihr Job dort gibt ihr Gelegenheit, sich stets elegant zu kleiden. Sie genießt das genießt das Alleinsein, den Wohlstand und die finanzielle Sicherheit, den der Verkauf des Hauses ihr eingebracht hat. Und zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit hat sie das Gefühl, nur für sich selbst verantwortlich und frei zu sein. An einem kalten Januartag im Jahr 2012 geht die Türglocke des kleinen Geschäfts und ein gut aussehender Mann mittleren Alters betritt die Boutique. Mark Conway, ein Schweizer Bankier, probiert eine knappe halbe Stunde lang einige teure Teurosakos an. Er und Carolyn unterhalten sich angeregt. Er ist flirty und als er den Laden verlässt, hat er Carolyns Nummer im Gepäck. Carolyn hört die Tür ins Schloss fallen und schüttelt mit einem lächelnden Gesicht den Kopf über sich selbst. Fremden Männern ihre Telefonnummer geben, das ist überhaupt nicht ihre Art. Was jetzt beginnt, klingt wie im Film, in jeglicher Hinsicht. Denn Carolyn befindet sich ab jetzt in der Handlung einer Hollywood-Romanze wieder. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Gleich am nächsten Tag treffen sich die beiden auf ein erstes Date. Sie gehen essen und er zeigt sich charmant, unterhaltsam und ehrlich. Der Altersunterschied der beiden störe ihn überhaupt nicht. Sie sei Mitte 50, er sei 46. Das spiele überhaupt keine Rolle. Er habe schon immer ältere Frauen bevorzugt. Er wolle auch gleich ganz offen mit Carolyn sein und ihr gestehen, dass er tatsächlich als Agent beim MI6 arbeite. Außerdem müsse er ihr gleich ganz offen sagen, dass sie ihn in einer chaotischen Phase seines Lebens kennenlerne. Es werde etwa 18 Monate dauern, bis alles in ruhigen Fahrwassern liefe. Bis dahin werde er alles tun, was er kann, um die Beziehung zu pflegen. Aber es könne chaotisch werden.
0: Die Luft war wie elektrisiert. Das ist die Art von Ausstrahlung, die er hat.
1: Das Date läuft märchenhaft. Mark bombardiert Carolyn in der nächsten Zeit mit Textnachrichten, geizt nicht mit Komplimenten und Aufmerksamkeit. Er habe noch nie so für jemanden empfunden wie für sie, schreibt er Carolyn ein paar Tage nach ihrer ersten Begegnung. Und Carolyn, die ist im siebten Himmel. Mark zeigt ihr sein Jet-Set-Leben. Er betet sie an, gesteht ihr nach kurzer Zeit seine Liebe. Für sie ist klar, sie erwidert seine Gefühle vollkommen. Noch nie zuvor war ein Mann so großzügig und liebevoll gewesen. Sie hatte auch schon Beziehungen gehabt, in denen es ständig um Geld ging, in denen jede Ausgabe zweimal überdacht werden musste. Mark hingegen versteht es zu leben. Eines Tages holt er sie sogar mit dem Hubschrauber ab, zeigt ihr, wie er wirklich gern reist. Immer dabei sein Geschäftspartner und engster Vertrauter und irgendwie auch Bodyguard Paul. So auch an dem Tag, als Mark plötzlich einen Anruf vom MI6 bekommt, der ihn ins Chefbüro zitiert. Mark ist gerade mit Carolyn und Paul im Auto unterwegs. Und Paul hält geradewegs vor dem Gebäude des britischen Auslandsgeheimdienstes an und lässt Mark aussteigen. Dieser geht zielstrebig auf die Tiefgarage am Gebäude zu und Carolyn kann beobachten, wie er darin verschwindet. Die Beziehung zwischen Mark und seinem Arbeitgeber ist angespannt. Immer wieder betont er Carolyn gegenüber, dass er seinen Job einmal wirklich geliebt habe, ihn inzwischen aber nur noch verabscheue. Dass sein Boss ihm deutlich gesagt habe, man sei dort ganz und gar nicht begeistert von Marks Beziehung zu Carolyn. Sein Vertrag laufe aber noch etwa anderthalb Jahre. Dann könne er raus. Dann stehe ihre gemeinsamen Zukunft nichts mehr im Wege. Sie müsse stark für ihn sein, ihm versprechen, dass sie zu ihm halte. Für Carolyn gibt es keine Zweifel an ihrer gemeinsamen Zukunft. Für sie ist klar, sie wird auf Mark warten. Ihre Liebe wächst weiter. Sie scherzen, halb ernst, halb mit einem Augenzwinkern über eine schnelle Hochzeit. Beide sind sich sicher, es ist die große Liebe. Carolyn hat zu diesem Zeitpunkt das Gefühl, noch nie habe ein Mann sie so geliebt. Sie fühlt die Waagschale eindeutig auf seine Seite kippen. Er investiert mehr in sie als umgekehrt. In jeder Hinsicht. Im Februar beflügelt sie dieses Gefühl dazu, Mark mittels einer selbstgebastelten Karte am 29. Februar zu fragen, ob er sie heiraten möchte. Hatten sie doch zuvor halb ernst, halb mit einem Augenzwinkern, gescherzt, dass sie ihn fragen müsse, weil ihr Schalt ja Schaltjahr sei. Das Paar ist im siebten Himmel. Sie wisse doch, dass Mark sie heiraten wolle, ist dessen überglückliche Antwort. Mark erklärt, die Ringe sollen in der Schweiz nach seinem individuellen Design aus einem einzigen Stück Weißgold gefertigt werden und er vereinbart einen Termin in einem sehr exklusiven Brautmodengeschäft für Carolyn. Diese besteht trotz der anstehenden Heirat und gerade wegen ihrer fortgeschrittenen Lebenserfahrung darauf, unabhängig zu sein. Sie zahlt all ihre Luxusgüter selbst. Das ist dir wichtig. Mark hingegen ist das ein Dorn im Auge. Sie sei schließlich bald eine reiche Frau und müsse sich ab jetzt schließlich daran gewöhnen, Geld auszugeben. So ist für Mark auch absolut nicht nachvollziehbar, dass Carolyn darauf besteht, dass Mark ihr 35 Pfund zurückgibt, die sie ihm ausgelegt hatte, als er mit eben 35 Pfund zu wenig in der Tasche eines der teuren Designersackos in der Boutique erstanden hatte. Er habe die paar Kröten völlig vergessen, aber klar, die könne sie wieder haben. Carolyn schämt sich etwas für ihre Kleinlichkeit – Nachdem Mark ihr beim nächsten Treffen ohne weiteres Aufheben das geliehene Geld zurückgibt. Kurz darauf bestellt Carolyn für Mark auf seinen Wunsch ein paar Gucci-Schuhe für einige hundert Pfund. Und als diese eintreffen, bedankt er sich freudigst für das wunderbare Geschenk. Carolyn, immer noch von ihrem schlechten Gewissen geplagt, traut sich nicht recht, ihm zu sagen, dass die Schuhe nicht als Geschenk gedacht waren. Schließlich hat Mark gerade viel Geld in Whitcomb-Männer gesteckt. Eine wunderschöne alte Villa, in die er mit Carolyn einziehen möchte. In diesem Zusammenhang, so Mark, wäre das doch auch eine gute Gelegenheit, neue Konten bei Barclays zu eröffnen, wenn sie schon in einem gemeinsamen Haus neu anfangen würden. Er habe auch schon einen Termin mit der Bank vereinbart. Zu diesem Termin begleitet Carolyn Paul, der Kompagnon von Mark. Sie schließt die Konten bei der Bank, bei der sie jahrzehntelang Kundin war, und wechselt mit all ihrem Vermögen dorthin. Paul unterstützt sie bei diesem Vorhaben, wo er nur kann. Eines Tages klingelt Marks Handy, als die beiden zusammen unterwegs sind. Carolyn hört nur Marks Seite des Gesprächs. Offenbar gibt es ein Cashflow-Problem. Es scheint Geld zu fehlen, um Bauarbeiten am zukünftigen gemeinsamen Heim voranzubringen. Carolyn spricht Mark darauf an, aber der winkt ab. Das sei nichts, worum sie sich Sorgen machen müsse sie aber erklärt, sie habe ein wenig Geld, da sie vor einiger Zeit ihr Haus verkauft habe. Wie viel denn fehle? 26.000 Pfund seien es die gerade fehlten, aber das solle nun wirklich nicht Carolins Problem sein. Jetzt ist es Carolyn, die abwinkt. Das sei für sie schließlich überhaupt kein Problem. Er solle nur sagen, wie viel er brauche. Von der angebotenen Summe nimmt Mark letztlich nur 22.000 Pfund in Anspruch. Carolyn gibt das ein gutes Gefühl. So kann auch sie ihren Beitrag zum gemeinsamen Haus leisten und kann Mark bei seinem Sanierungsvorhaben unterstützen. Außerdem hatte sie schon das ein oder andere Mal ein merkwürdiges Gefühl beschlichen. Aber jetzt, da Mark sie nicht mal nach Geld gefragt hatte, sie ihm sogar fast aufdrängen musste, ihm das Geld zu leihen und er auch 4.000 Pfund weniger genommen hatte, als er ursprünglich gesagt hatte, ist sie beruhigt. Wenn er sie hätte betrügen wollen hätte er ja gleich 4.000 Pfund mehr einstreichen können. Das Geld überweist sie auf Marks Veranlassung hin an Paul, Marks Geschäftspartner. Als Dank für die schnelle Hilfe und zur Entspannung im Hochzeitsvorbereitungsstress macht Mark für Carolyn Termine bei Luxusfriseuren, bei denen Termine wirklich schwer zu bekommen sind, geht mit ihr zum Shopping bei Harrods. Carolyns Kreditkarte wandert wie von selbst immer wieder über die Tresen von Luxuskaufhäusern und exklusiven Kosmetikdienstleistern. Eine von Marks Firmen hatte gerade eine Hotelkette erworben, und er bucht für Carolyn eine Maniküre in einem zu einem dieser Luxushotels gehörenden Schönheitssalon. Sie wird Zeugin davon, wie die Angestellten ihn und sie behandeln. Seine Erklärung dafür ist, dass man dort selbstverständlich wisse, wer er ist. Dass er jetzt die Fäden in der Hand hält. Auch darüber, wer gefeuert wird und wer seinen Job behalten kann. Natürlich ist anschließend auch die Übernachtung der beiden in diesem Hotel angedacht. Als zu später Stunde ein Börsensender über den Fernseher der Suite flimmert, in der die beiden diese Nacht verbringen, und der Goldkurs besprochen wird, zückt Mark eines seiner Telefone und weist jemanden hektisch an, eine riesige Menge Gold zu kaufen. Er wirft mit beeindruckenden Begriffen um sich, mit denen Carolyn nichts anfangen kann. Aber dass viel Gold gekauft werden soll, versteht sie natürlich sehr wohl. Kurz nachdem Mark das Telefonat beendet hat, verändert sich plötzlich die Grafik des Goldpreises. Geht der Graf runter oder hoch? Jedenfalls gibt es ordentlich Bewegung. Mark lächelt selbstzufrieden. Siehst du, das war ich. Carolyn ist schwer beeindruckt. Eines Tages steht Mark mit einem kleinen Mädchen von ungefähr drei Jahren bei Carolyn vor der Tür. Das sei seine Nichte, Bianca. Seine Schwester könne nicht für sie sorgen, deshalb nehme er sich ihre an. Genauso verhalte es sich mit einem Jungen namens Pietro, von dem er Carolyn schon bei einem ihrer ersten Dates erzählt hatte. Der sei der Sohn seiner Ex. Er liebe den Jungen und er habe es nicht leicht. Deshalb habe er es auch nicht übers Herz gebracht, ihn die männliche Bezugsperson zu nehmen. Gerührt beobachtet Carolyn Marks Umgang mit der kleinen Bianca. So ein wunderbarer Mann, der auch noch so liebevoll mit Kindern umgeht, die nicht seine eigenen sind. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Bei ihren gemeinsamen Besuchen bei Harrods macht Mark sie zwischen dem Einkauf teurer Mode, eines Schinkens für 1500 Pfund und dem Träumen von all den wunderbaren, teuren Hochzeitsgeschenken, die die beiden zu ihrer Vermählung bekämen, auf die ausgeklügelten Alarmanlagen aufmerksam. So ein Alarmsystem würde wirklich Sinn machen. Es gibt einige Menschen, die Mark auf dem Radar haben. Carolyn selbst müsse sich aber keine Sorgen um ihre Sicherheit machen. Das sei nur etwas, das allein ihn betreffe. Carolyn versetzen diese Andeutungen in Sorge, aber sie sagt sich, dass Mark schließlich beim M.I.S. 6 arbeite. Da gehört so etwas wohl mit zum Beruf. Eines Tages erhält sie eine Nachricht von ihrer Schwägerin Annalisa. Carolyn, wir sind sehr, sehr besorgt, dass es diesen Typen vielleicht gar nicht gibt. Du läufst Gefahr, einem Betrüger aufzusitzen. Kein Wagen, Haus, Essen hat sich je materialisiert. Wenn er aufrichtig wäre, wäre er entsetzt, dass er bei allen, die dich kennen, Besorgnis auslöst und würde etwas dagegen unternehmen. Wir sind uns sicher, dass man dir alles, was du hast, abschwatzen wird und dir deine Identität stiehlt. Handle jetzt, um dich davor zu schützen. Ein solcher Betrug kann sehr schnell gehen und ist vielleicht schon im Gange. Wir hoffen sehr, dass wir uns täuschen, aber bitte hör auf die Menschen, die dich kennen und lieben und denen dein Wohl am Herzen liegt. Zitat aus dem Buch Im Bett mit einem Psychopathen von Carolyn Woods. Carolyn ist irritiert. Eigentlich war sie immer gut mit Annalisa ausgekommen. Jetzt ist sie wütend über deren Einmischung. Sie kennt Mark schließlich gar nicht und unterstellt ihm derart absurde Dinge. Sie zeigt Mark die Nachricht, der prompt zu weinen anfängt. Er sagt, er kenne das. Das sei eine typische Neidreaktion. Er nimmt Carolyns Handy und tippt folgende Worte ein. Wir haben einen Wagen gesehen, der uns gefällt und warten auf das neue Kennzeichen. Wir haben ein Haus gesehen, das wir hoffentlich noch vor Ostern beziehen werden. Miteinander essen waren wir auch schon. Bitte lasst mich einfach weiterleben. Zitat aus dem Buch »Im Bett mit einem Psychopathen« von Carolyn Woods. Mit großen Augen schaut er sie an. Okay. Carolyn nickt und mit einem Fingertippen Marks auf den Sendebutton macht sich die Nachricht auf den Weg zu Annalisa und damit zu Carolyns Familie. Eines Tages stellt Mark ihr einen niegelnagelneuen Audi vor die Tür. Carolyn ist schockiert und höchst erfreut über dieses Geschenk. Langsam gewöhnt sie sich an Marks Großzügigkeit, auch wenn sie nach wie vor eine Menge zu dem beisteuert, was die beiden sich an Luxus gönnen. Ihre Unabhängigkeit ist ihr schließlich wichtig. Als Mark ihr vorschlägt, sie solle sich doch einmal bei einer Praxis für Botox-Behandlungen beraten lassen, ist Carolyn zunächst entsetzt. Mark selbst benutze zwar Botox, wenn es nötig sei, aber er verstehe natürlich, wenn sie das nicht für sich beanspruchen wolle. Sie sei wunderschön. Er dachte bloß, man könne ihre Schönheit noch etwas optimieren. Das gleiche gelte auch für ihre Kleidung. Sie habe zwar einen wunderbaren Stil, der aber noch Luft nach oben hätte und einiger Anpassung bedürfte. Sie solle sich doch neu einkleiden. Wenn sie seine Frau würde, sollten die Leute nicht denken, er würde sich nicht gut um sie kümmern. Zunächst entsetzt von Marks Vorschlägen, lenkt Carolyn schließlich ein. Es sei sicherlich schön, ein paar neue Kleidungsstücke zu kaufen. Und jetzt, wo Mark schon mal einen Termin bei dieser Praxis gemacht hat, kann sie ja auch hingehen. Als sie dort ankommt, fragt die Ärztin, sehr renommiert auf ihrem Gebiet, welche Regionen in ihrem Gesicht Carolyn den Sorgen bereiteten. Diese entgegnet, dass es eigentlich keine Regionen gäbe, die sie nicht möge, stellt sich aber dennoch vor den Spiegel der Ärztin und erkennt im grellen Licht der Praxis doch das ein oder andere Fältchen, das durchaus unterspritzt werden könnte. Die Ärztin entgegnet, da könne man mit Botox nichts machen, aber eine Gesichtsstraffung würde auf jeden Fall ein tolles Ergebnis erzielen. Der dazu plastische Chirurg bestätigt diese Ansicht. Carolyn ist vollkommen entsetzt. Nach dem Besuch in der Praxis ruft sie Mark an und sagt ihm, das könne er vergessen. Niemals würde sie so etwas mit sich machen lassen. Sie sei von Anfang an nicht damit einverstanden gewesen. Er versteht es wie immer, sie zu besänftigen. Das sei doch völlig in Ordnung. Ohnehin handele es sich bei besagter Klinik um eine mit Spezialisierung auf plastischer Chirurgie. Die hätten Carolyn doch bloß ihr Produkt verkaufen wollen. Sie solle sich beruhigen. Das Ereignis verblasst mit der Zeit, aber Carolins Blicke in den heimischen Spiegel werden langsam kritischer. Die Falten sichtbar und immer tiefer. Es kommt der Tag, an dem Carolyn in das gemeinsame Haus umzieht. Doch ist dies nicht Whitcomb Manor, sondern ein Haus in Bath, das Mark für sie beide erstanden hatte. Mit Whitcomb Manor hatte er sich als gemeinsames Zuhause für sie beide doch nicht so richtig wohl gefühlt. Sie müsse auch nicht mehr arbeiten könne ihren Job aufgeben und auch ihr Cottage zur Miete. Da wäre es doch auch gut, sie würde ihr altes Mobiliar weggeben und sie könnten sich ganz neu einrichten. Carolyn findet den Gedanken reizvoll. Sie beschließt, bis auf persönliches Hab und Gut wie Fotos und Erinnerungsstücke tatsächlich alle Altlasten von sich zu stoßen und gemeinsam mit Mark von vorn zu beginnen. Carolyn liebt Mark und alles, was er ist und repräsentiert. Selbst als er im neuen Zuhause in Bath nicht eine Nacht gemeinsam mit ihr dort verbringen kann, sie der Einrichtung des Hauses allein nachgeht und die meiste Zeit einsam ist, ist sie dankbar für jedes Lebenszeichen. Schließlich ist Mark für den MI6 immer wieder auf geheimer Mission. So kommt er eines Abends mit dem Arm in der Schlinge nach Hause, erklärt Carolyn, er sei in Syrien auf einem Undercover-Einsatz gewesen und dort angeschossen worden. Beim Einkaufsbummel durch Harrods auf der Suche nach passenden Hochzeitsgeschenken macht Mark Carolyn abermals auf die Sicherheitssysteme aufmerksam. Diese würden sie auch für ihr gemeinsames Haus brauchen. Bei einem solchen Einkaufsausflug wird die Lage plötzlich brenzlig. Paul drängt die beiden dazu, das Geschäft schnell zu verlassen und dirigiert sie zum Auto. Ein anderes Mal während einer Autofahrt die Carolyn im Übrigen sehr genießt, weil diese zu den selten gewordenen Augenblicken der Zweisamkeit gehören, bittet Mark plötzlich Carolyn, ihren Anschnallgurt zu kontrollieren. Paul müsse jetzt Gas geben, aber sie solle sich nur keine Sorgen machen. Der Wagen hält daraufhin auf einem verfallenen Bauernhof. Mark verlässt das Auto, sagt Paul, er solle Carolyn nach Hause bringen und dass er sich jetzt leider verabschieden müsse, da man ihn mit dem Helikopter abhole. Eines Tages kreuzen zwei Polizeibeamte die Straße vor ihrem Haus, als Mark und Carolyn gerade durchs Fenster sehen. Als Mark das sieht, wirkt er erleichtert. Gut, sie haben zwei zusätzliche Beamte abgestellt, solange ich hier bin. Sie hatten es mir versprochen. Bath, Carolyns neues Zuhause, ist ein beschauliches Städtchen ganz in der Nähe von Bristol, England, das berühmt ist für die Architektur des 18. Jahrhunderts, die man heute noch an unzähligen Gebäuden dort bestaunen kann, und seine natürlichen Thermalquellen. So verschlägt es auch unzählige Touristen in die 86.000 Einwohnerstadt in der Hügellandschaft im Südwesten Englands. Immer wieder kann Carolyn, die inzwischen die meisten Tage, abgesehen von kleinen Spaziergängen, allein zu Hause verbringt, beobachten, wie fremde Menschen ihren Vorgarten und ihr Haus, ihr Zuhause fotografieren. Eines regnerischen Tages klingelt es an der Haustür und Carolyn geht hin, um sie zu öffnen. Drei Männer stolpern rückwärts in den Hausflur, hatte doch einer der drei Passanten beim Versuch, dem Platzregen zu entkommen, in Carolyns Hauseingang versehentlich die Klingel betätigt. Sie hat die Nase gestrichen voll und jagt die Männer aus dem Haus. Es sei ihr Haus, das könne doch nicht wahr sein. In der Folge lässt Carolyn die Fensterläden immer öfter geschlossen, um die Welt auszusperren. Während einer Autofahrt zieht Mark sein Hosenbein ein Stück hoch und zeigt ihr kurz und beiläufig einige Schemen an seinem Unterschenkel, die er als Narben von Folter bei einem Einsatz gegen die IRA erklärt. Sie sieht die Narbe nicht ganz genau, hat in diesem Moment keine Gelegenheit, sie zu begutachten. Da Mark aber beim MI6 arbeitet und ein bestens ausgebildeter Geheimagent ist, gibt es für Carolyn keinen Anlass, das zu hinterfragen. Es gibt ja viele Menschen, die Mark lieber tot sehen wollen. Das hatte er ihr von Anfang an immer wieder gesagt. Die Zeit streicht ins Land und so auch die Geburtstage von Carolyn und Mark. An ihrem Geburtstag schneit er nur kurz zu Hause rein, steht wie so oft plötzlich mit Paul in der Küche und hat nur ein paar Minuten Zeit, überreicht ihr eine Karte und eine Flasche Champagner und gratuliert ihr zum Geburtstag, bevor Paul ihn daran erinnert, dass sie wieder los müssen. In Carolyns Familie werden Geburtstage immer zelebriert. Diesen jedoch hatte sie nicht mit ihrer Familie, sondern mit Marc geplant, war davon ausgegangen, dass er an diesem Tag bei ihr sein würde. Jetzt leert sie die Champagnerflasche allein im Halbdunkel des Wohnzimmers. In einem Zuhause, an dem sie immer weniger sein will. das keines ist, weil der Mann, mit dem sie hier leben sollte, nicht da ist, weiterhin noch nicht eine Nacht mit ihr dort verbracht hat und in puncto Verabredungen und Auftauchen im gemeinsamen Haus nur noch völlig unberechenbar ist. Oft bestellt er sie zu Verabredungen und taucht dann einfach nicht auf. Manchmal erreicht sie ihn Stunden oder gar lang nicht, dann kommt irgendwann die erlösende Nachricht. Zum Beispiel am Leben, Mission in Italien. An seinem Geburtstag sieht sie Marc gar nicht. Er ruft sie an und sagt, Baby, die Schweine lassen mich nicht weg. Eines Tages erzählt Carolyn Mark am Telefon davon, dass es ihr nicht gut gehe, dass sie merke, dass ihr das Haus nicht gut tue und sie sich vom Umzug versprochen habe, dass sie beide zumindest eine oder zwei Nächte pro Woche gemeinsam verbringen. Er reagiert darauf mit einem kurzen Satz. Mein Vater ist gerade gestorben. Dass er überhaupt nicht auf Carolyn eingeht, irritiert sie, ebenso wie die Nachricht vom Tod seines Vaters dass sie ihre Situation ja wohl nicht mit seiner vergleichen könnte. Schließlich sei sie sicher in ihrem gemeinsamen Zuhause. Er habe ihr dieses Nest geschaffen, während er sich ständig für das große Ganze einsetze und unter Einsatz seines Lebens gefährliche Missionen durchführe. Er würde das alles schließlich für sie tun, für sie beide. Und weil er bei sich selbst niemals an erster Stelle stehe. Er sei schon immer so gewesen. Das würde immer so bleiben. Zuerst der Einsatz für andere, für das Wohl der Allgemeinheit, dann er selbst, das müsste sie verstehen. Er sei schließlich von Anfang an ehrlich zu ihr gewesen. Carolyn fühlt sich schlecht, schilt sich selbst für ihren Egoismus. Er sei schließlich ein guter Mann, der alles in ihrem Sinne tue. Wie kann sie sich da anmaßen, ihm ihr Leid zu klagen? Die Aussage betreffend seinen Vater zündet einen kleinen Funken des Zweifels in ihr, den sie jedoch erstickt. Die Aussage über einen solchen Verlust will sie nun nicht auch noch in Frage stellen. Irgendwann erklärt Mark ihr, in einen erneuten Syrien-Einsatz zu müssen. Der Deal sei, dass er nach seinem erfolgreichen Abschluss dieser erneuten Geheimmission früher aus dem Vertrag beim MI6 herauskomme. Schweren Herzens und voller Sorge lässt Carolyn ihren Liebsten ziehen. In der Folgezeit taucht Mark zweimal überraschend zu Hause auf. Beide Male ist er offenkundig verletzt, muss aber noch einmal zurück. Schließlich will er die Mission unbedingt abschließen, damit er endlich das Leben mit Carolyn führen kann, das er sich so für sie beide wünscht. Schließlich kommt er nach einem Zwischenstopp in Athen, in einem Militärkrankenhaus, zur Behandlung seiner Verletzungen aus dem Syrieneinsatz, nach Hause zurück und erklärt, er sei nicht in der Lage, den Auftrag zu erfüllen. Sie würden ihm einen Bürojob zuteilen für die restliche Zeit. Den würde er zwar hassen, und das helfe ihnen beiden auch nicht, aber er könne einfach nicht noch einmal zurück. Carolyn ist erleichtert. Mark ist wieder da, geht nicht zurück nach Syrien. Dass sie dafür gemeinsam die restliche Zeit seines Arbeitsverhältnisses absitzen müssen, erscheint ihr als fairer Tausch. Carolyn verbringt ab und zu Zeit mit ihren Freunden und ihrer Familie. Insbesondere ihre Töchter versuchen unzählige Male sie auf ihre Beziehung mit Mark anzusprechen, geben das aber irgendwann auf. Die Reaktion Carolins ist stets defensiv und die Folge daraus ihr temporärer Rückzug in sich selbst und ihr einsames Zuhause in Bath. Überhaupt öffnet sich Carolyn gegenüber ihrer Familie und ihren engsten Vertrauten nicht in Bezug auf ihre Sorgen um Mark. Ihren Töchtern hatte sie versprochen, deren Studienkredite abzulösen, aber dafür muss sie ja auf die Rückgabe des Geldes warten, das Mark ihr schuldet. Inzwischen sind ihr nur noch 15.000 Pfund auf ihrem Konto verblieben – das allerdings ist nach Carolins Kenntnisstand, nicht nur auf die Überweisungen für Mark an Paul zurückzuführen. Eines Tages erreicht Carolyn einen Anruf einer Polizistin. Diese spricht ihr auf die Mailbox, weil sie sie nicht erreicht. Es gehe um eine dringende Angelegenheit, die sie nur mit ihr persönlich besprechen wolle. Carolyn riecht den Braten, vermutet, es geht um die ungewöhnlichen Kontobewegungen, die sie bei der Barclays Bank angezeigt hatte. Immer wieder seien einige Summen von ihrem Konto verschwunden. Da dies aber nach dessen Angaben auch das Konto von Paul betrifft, vermutet sie einen Betrugsvorgang bei der Bank. Als sie Marc davon erzählt, dass die Polizistin sie angerufen hatte, schärft dieser ihr ein, vorsichtig zu sein. Sie könne niemandem vertrauen und solle sich unter keinen Umständen auf ein Treffen mit der Polizistin einlassen. Alle würden nur versuchen, einen Keil zwischen sie zu treiben. Die Polizistin wiederum erklärt sich schließlich einverstanden damit, die Angelegenheit am Telefon mit Carolyn zu besprechen. Ob Carolyn von den Überweisungen großer Summen auf das Konto des Paul wisse? Ja, davon wisse sie. Sie selbst habe sie veranlasst. Ob sie sich sicher sei? Es handele sich dabei wirklich um große Summen. Ja, sie sei sich sicher, diese Überweisungen autorisiert zu haben. Warum die Polizei damit befasst sei, möchte Carolyn wissen. Die Polizistin erläutert, die Bank wende sich in manchen Fällen, in denen begründeter Verdacht eines strafrechtlichen Zusammenhangs bestehe, direkt an die Polizei. Carolyn habe also diese Überweisungen tatsächlich selbst autorisiert? Ja, das habe sie. Dann sei die Angelegenheit geklärt und auch ein Treffen sei nicht mehr nötig. Danke, dass Sie an der Aufklärung der Angelegenheit mitgewirkt haben. Die Sache wird dann geschlossen, erklärt die Polizei abschließend und das Telefonat wird beendet. Mark, für den Carolyn das Telefonat auf Lautsprecher gestellt hatte und der die ganze Zeit daneben saß und stichwortartig Befehle an Carolyn auf Papier kritzelte, lobt Carolyn für ihre Souveränität. An einem Nachmittag im Herbst 2012 soll Carolyns Auto in die Werkstatt und dort gewartet werden. Kurze Zeit später hört Carolyn den fordernden Klingelton ihres Handys. Was sie mit dem Auto nur angestellt habe, fragt Mark irritiert. Das sei ja völlig im Arsch. Sie habe gar nichts damit angestellt, sie nutze es ja kaum. Die Bremsen machten einen furchtbaren Eindruck und wenn sie das Auto nicht heruntergewirtschaftet habe, habe jemand daran manipuliert. Carolyn ist verwirrt und verängstigt. Er hatte ihr immer gesagt, sie selbst müsse sich nicht um ihre Sicherheit sorgen. Davon sei er auch bisher immer überzeugt gewesen, erklärt Mark. Aber inzwischen traue er diesen Schweinen alles zu. In der Folgezeit zeigt Magier eines Tages das Foto eines großen Raumes. Sie fragt, wo das sei und er erklärt, das sei in dem neuen Haus in Beach, das er für sie beide erworben hatte. Er wisse schließlich, wie unwohl sie sich in Bath fühle, da sei es doch bald an der Zeit, erneut umzuziehen. Im Vordergrund des Bildes erkennt sie ein Bild, das sie als einen Kandinsky identifiziert und im Hintergrund ein buntes Porträt, was sie nicht genau erkennen kann. Was das für ein Bild sei, fragt sie, und Mark erklärt ihr, es sei ein Bild von ihr, im Warhol-Stil. Woher er das Foto dafür habe? Na, von ihrem Rechner. Denk dran, ich kann jederzeit an alle Daten kommen, die du auf einem deiner Geräte gespeichert hast. Carolyn bittet, den Umzug sofort zu vollziehen, aber Mark erklärt, er wolle dort erst alles vollständig herrichten, sei damit aber fast am Ende. Es würde ihr gefallen. Sie würde es lieben. Und wenig später ist es soweit. Carolyn soll ihre Sachen packen. Der Umzug steht vor der Tür. Und zum ersten Mal seit Wochen geht es ihr ein bisschen besser. Allerdings kann Paul, der den Umzug durchführen sollte, das leider gerade nicht umsetzen, weil sein Sohn akut an Krebs erkrankt ist. Carolyns Bitten, den Umzug selbst zu organisieren oder ein Umzugsunternehmen zu beauftragen, kann Mark nicht stattgeben. Das sei zu gefährlich. Und so sitzt Carolyn wochenlang auf gepackten Umzugskartons im Dunkeln. Ohne Tageslicht. Mark hatte sie gebeten, die Fensterläden zu schließen, damit niemand sieht, was sie vorhaben. Während Carolyn weiter und weiter auf den Umzug wartet, werden Stühle ins Haus nach Bath geliefert, die Paul sofort auf Wanzen untersucht. Carolyn selbst registriert inzwischen Überwachungskameras sehr bewusst, entwickelt eine Obsession für Spionagefilme, malt sich die Parallelen zwischen Jack Bauer aus 24 und Mark aus. Sie erinnert sich auch an einen Film, vor dem sie in ihrer Kindheit schreckliche Angst hatte. Ein Schwarz-Weiß-Film, in dem ein Mann seine Frau systematisch glauben lassen wollte, dass sie verrückt sei. Indem er das Licht dimmte und Möbel verrückte beispielsweise und sie glauben machte, sie bilde sich das nur ein. Irgendwann, während eines Einsatzes Marks in Barcelona, ruft er sie an, als sie gerade einen Lunch mit Freunden genießt. Er erzählt ihr, er sei ohnmächtig geworden und gestürzt habe sich dabei den Kopf angeschlagen und werde sobald wie möglich nach Hause zurückkommen, um dort abklären zu lassen, was da mit ihm los gewesen sei. Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist ein operabler Hirntumor. Carolyn ist geschockt und krank vor Sorge. Schon lange hatte sie das Gefühl, Mark lebe nur für seine Arbeit, opfere sich viel zu sehr auf. Es kommt ihr so vor, als wäre es doch nur eine Frage der Zeit gewesen, bis Mark erkrankte. Und jetzt war es soweit ob sie ihn denn nicht besuchen könne im Krankenhaus. Schließlich wolle sie ihm so dringend beistehen in dieser schweren Zeit. Mark lehnt die Besuche ab. So sehr er sie sehen möchte, der MI6 halte ihn völlig unter Verschluss. Das sei ihnen auch total recht, denn so sei er quasi hinter Schloss und Riegel. Man habe dort Angst, er könne Staatsgeheimnisse preisgeben. Aber eines Abends bestellt Mark Carolyn mit dem Auto zum Parkplatz vor der Neurologie des Krankenhauses und steigt scheinbar aus dem Nichts in ihr Auto ein. Carolyn ist so erleichtert, ihn zu sehen, auch wenn er mitgenommen aussieht, mit seinem verbundenen Kopf und der Drainage. Nur kurz könne er bleiben, habe nur für ein paar Minuten unbemerkt entkommen können. Dann verschwindet er wieder in der Dunkelheit der Nacht. Das wiederholt sich auch noch ein zweites Mal, bis er wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird. Im November ist es soweit und die beiden treffen sich endlich wieder einmal auf einen trockenen Weißwein und eine Cola in Freiheit – und haben in Ruhe Zeit miteinander zu sprechen. Über einem Ohr hat man mag die Haare wegrasiert. Dort prangt ein großes Stück Verbandszeug. Ansonsten scheint es ihm aber besser zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt hat Carolyn fast kein Geld mehr. Bald ist Weihnachten. Sie hat ihre Töchter und einige Verwandte zu sich eingeladen und ist sich nicht sicher, wie sie Geschenke essen und Getränke bereitstellen soll. Alles restliche Geld hatte sie für die Rechnungen ihres teuren einsamen Zuhauses ausgegeben. Mark erklärt es Tui ihm so leid. Es sei so viel los gewesen, da habe er nicht alles gleichzeitig im Blick behalten können. Er verspricht Carolyn, wenn er etwas übrig habe, gebe er es ihr und sie solle sich keine Sorgen machen. Weihnachten würde wie immer. Der Dezember löst den November ab und Weihnachten naht mit großen Schritten. Über James, einen weiteren vertrauten Marks, bekommt sie einen Weihnachtsbaum und einige hundert Dollar für die Feiertage. Am Heiligabend erscheinen ihre Töchter festlich gekleidet zum Essen, wie es bei den Woods Tradition ist. Carolyn indes bittet um Entschuldigung dafür, dass sie es nicht aus ihren Jeans in etwas Eleganteres geschafft hat. Sie sei im Moment in allem so langsam. Morgen, am ersten Feiertag, würde sie sich dann schick anziehen. Anfang des Jahres 2013 hält Carolyn Rücksprache mit ihrem Hausarzt. Lässt dort Herz und Lunge prüfen, da sie immer wieder mit Atemnot zu kämpfen hat. Der Hausarzt lässt sich zur Diagnose einer Angststörung hinreißen, was Carolyn jedoch verneint. Es sei überhaupt nicht ihre Art, wegen nichts so auszuflippen. Zu reflektieren, dass sie kaum schläft und wenn, dann meist von Albträumen heimgesucht wird, in denen sie ertrinkt, dringend Sauerstoff braucht und ihn nicht erreichen kann, gelingt ihr zu diesem Zeitpunkt nicht. Ganz klar ist aber, dass sie aus dem Haus in Bath raus muss. So beschließt sie, im leerstehenden Apartment von Freunden unterzukommen, dass diese ihr auf Nachfrage bis Ende April zur Verfügung stellen. Carolyn fühlt Hoffnung, darauf, dass es ihr endlich besser gehen wird. Mark möchte außerdem das Haus in Bath verkaufen und hofft auch das zeitnah über die Bühne zu bringen. Bis Ende April, ja, bis dahin, so ist sich Carolyn sicher, hat sie ihr Geld zurück und kann sich endlich wieder nach etwas Eigenem umsehen. Gleichzeitig gibt es schlechte Nachrichten von Mark. Er meldet sich telefonisch, sagt der MI6 würde ihn gegen seinen Willen festhalten, ihn erneut nach Syrien schicken. »Die wollen nur, dass ich mir das Hirn rausblase«, sagt er zu Carolyn. Aber die kann ihre Energie gerade nur auf ihren Selbsterhalt konzentrieren. Sie erklärt Mark, sie werde umziehen. Der reagiert darauf mit unverhohlener Wut. Ob sie glaube, dass das irgendetwas besser mache, warum sie das nicht mit ihm besprochen habe. Doch Carolyn vertritt ihren Standpunkt. Der Umzug steht. Und so ist der erste freie Termin des Umzugsunternehmens ihrer. Ende Januar 2013, an einem verschneiten kalten Tag, der ein schlammiges Grau-Braun auf den Straßen Baths hinterlässt, zieht Carolyn endlich aus der Brock Street Number 1 in Bath aus. Die Monate ziehen ins Land. Carolyn hatte sich, aufgrund des immer wieder desolaten Gesundheitszustandes von Mark, nicht mehr getraut, ihn auf die Rückgabe des geliehenen Geldes anzusprechen. Sie kam sich dabei schäbig vor, steckte ganz fest in ihrer Rolle der Egoistin, die nicht anerkannte, dass sein Schicksal viel schwerer war als ihres. So jedenfalls sagte es ihr Mark wieder einmal, wie fast immer, wenn Carolyn ihrem Ärger ihm gegenüber Luft macht, auch bei einem Gespräch Anfang April. Er hatte ihr zugesagt, der Verkauf des Hauses in Bath sei bis zum 3. April abgeschlossen. Doch Carolyns Kontostand ist auch am 4. April nicht um einen Penny angewachsen. Inzwischen sind ihre Kreditwürdigkeiten auf ca. 10.000 Euro ausgeschöpft und Carolyn verliert endlich die Geduld. Sie konfrontiert Mark. Er habe vor über einem Jahr versprochen, das geliehene Geld binnen weniger Wochen zurückzuzahlen. Nunmehr, nach über einem Jahr Verzögerung, habe er den 3.4. als Zeitpunkt für den Hausverkauf genannt und auf ihrem Konto sei immer noch kein Geld eingetroffen. Mark erklärt, das Geld sei von seinen Anwälten einbehalten worden. Er werde das klären und dann sofort die Zahlung leisten. Auf Carolins Irritation und die Frage, ob das denn so rechtens sei, reagiert er ausweichend. Vielmehr hält er ihr wieder vor, dass sie, wenn sie wüsste, was er alles für sie beide getan hätte und dafür sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen zu können, nicht so mit ihm reden würde. Er empfinde ihre Unterstellungen als Beleidigung. Und überhaupt, wenn er sie hätte einfach nur um ihr Geld betrügen wollen, dann wäre er doch wohl auch nicht mit ihr in Kontakt geblieben, sondern hätte sich sofort aus dem Staub gemacht. Ende April zieht Carolyn aus dem Apartment ihrer Freunde aus. Ohne einen Penny in der Tasche und völlig verschuldet, schläft sie ab sofort wechselweise bei verschiedenen Freunden und Verwandten auf dem Sofa. Das Verhältnis zu ihrem Bruder Nick und dessen Frau Annalisa ist endgültig zerrüttet, nachdem Annalisa sie bei einem Treffen im Herbst 2012 erneut mit Marks Betrug konfrontierte und durch diesen Streit auch die letzte Brücke zwischen Carolyn und der Familie ihres Bruders abgerissen worden war. Immer klarer wird ihr, dass die 18 Monate, die Mark angekündigt hatte, bald vorbei sein würden. Ihre Wut und ihre Erkenntnis wachsen. Jedoch schwindet auch die Hoffnung nicht, dass Mark die Wahrheit gesagt hat und ihr ihr Geld eines Tages zurückzahlen wird. Das letzte persönliche Treffen der beiden liegt inzwischen mehr als vier Monate zurück. Einige Zeit später, inzwischen etwa sechs Monate nach ihrem letzten persönlichen Kontakt, bestellt Mark Carolyn nach Nizza. Er suche nach einem passenden Flug für sie und werde dann gleich Tickets organisieren. Die Tage streichen ins Land und Carolyn wartet und wartet, vergebens. Eines Tages hält sie es nicht mehr aus. Sie ruft Mark an und berichtet, sie habe gerade einen passenden Flug für sich herausgesucht und verstehe nicht, warum er nicht schon längst gebucht habe. Sie würde das Ticket jetzt selbst buchen, wenn er einverstanden sei. Wenn sie das tun könnte, wäre das großartig. Vor Ort würde er alles organisieren. Auf dem Flug nach Nizza fragt sich Carolyn, ob Mark sie noch attraktiv finden würde nach all der Zeit und wie es wohl umgekehrt sein würde. Schließlich habe auch er die Hölle durchgemacht in den letzten Monaten. Aber die Sehnsucht ist groß. Er will sie vom Flughafen abholen, aber als sie ankommt, ist sie Mutterseelen allein. Sie schreibt Mark eine Nachricht. »Wo bist du?« Darauf klingelt ihr Handy. Mark ist dran. Sie solle sich schon einmal auf den Weg zum Hotel machen. Er sei unterwegs. Tue, was er kann. Mark, ich habe kein Geld. Wie viel sie dabei habe? 50 Euro. Okay, sie solle sich ein Taxi nehmen. Sie würden sich dann am Hotel treffen. Carolyn besteht darauf, dass er das Hotel bezahlt. Auf der Taxifahrt treffen weitere SMS ein. Hotel bezahlt. Auf welchen Namen? Caroline Woods. Ihr Name ist Carolyn. Warum weiß er nicht, wie man ihren Namen richtig schreibt? Am Ziel angekommen, trägt eine Rolltreppe Carolyn vom Hauptbahnhof in das Foyer des Ibis-Hotels. Carolyn gibt die Reservierungsdaten an die Rezeptionistin weiter. Die irritiert erklärt, es habe zwar jemand angerufen, ihr Name liege vor, aber ein Zimmer gebe es nicht für sie. Aufgrund des Filmfestivals sei alles ausgebucht. Carolyn zwingt sich zur Ruhe, ruft Mark an, erklärt die Situation. Dabei kann sie ihre Wut nicht verbergen. Es sei alles ausgebucht, aber sie versuche, ein Zimmer in einem der Partnerhotels zu finden, erklärt die Rezeptionistin. Inzwischen sind Carolyn noch 20 Euro im Portemonnaie verblieben. Diese gibt sie für die Taxifahrt in das nicht weit entfernte merkür Hotel aus. Normalerweise würde sie die Strecke von knapp 10 Minuten zu Fuß gehen. Aber aufgrund ihrer körperlichen und seelischen Verfassung und mit ihrem schweren Koffer traut sie sich das nicht mehr zu. Im zweiten Hotel angekommen, wird nach einigem hin und her die Zahlung autorisiert und am nächsten Tag bezahlt. Carolyn konfrontiert Mark, der auch am nächsten Tag immer noch nicht auftaucht, um sie zu sehen damit, dass sie jetzt nach Hause zurückfliegen werde. Dass sie seinetwegen keinen Penny mehr besitzt, nur Schulden und dass er ihr das Geld jetzt seit beinahe anderthalb Jahren schulde. Inzwischen hatte sie sich sogar ihre Rente vollständig auszahlen lassen, um überleben zu können. Verständnis oder aber eine Entschuldigung erfolgen jedoch nicht. Stattdessen wirft Mark Carolyn vor, sich verändert zu haben. Dass sie sich früher einfach in den Zug gesetzt hätte, heute aber hätte teuer fliegen müssen. Dass er selbst pleite sei und Benzin stehlen und einen Burger aus der Mülltonne essen müsse. Ob sie eine Vorstellung habe, was er alles durchmache. Carolyns Vorstellung von Mark bröckelt langsam aber sicher weiter. Sie ist an einem Punkt, an dem es schmerzlicher ist, sich die Wahrheit einzugestehen. Sich einzugestehen, dass alles eine Lüge war. Dass vielleicht alles von vornherein geplant gewesen war, als weiter in diesem Konstrukt zu leben. Sie wollte glauben, dass der Mann verliebt in sie war. Er hat sie nach und nach mit immer dreisteren Lügen gefüttert. Mit der Zeit wird es immer schwerer, zu akzeptieren, dass jemand nur mit dir gespielt hat. Man lügt dich an und das Leben, was du denkst, gelebt zu haben, ist nur eine Lüge. Zwar beginnt sie Mark immer häufiger zu konfrontieren, lässt aber weiterhin die Hoffnung zu, dass er sich doch noch als der Ehrenmann entpuppt, den sie dachte kennengelernt zu haben, als sich ihre Wege vor knapp anderthalb Jahren kreuzten. Hatte ihre Schwägerin Annalisa die ganze Zeit recht gehabt? Sie würde zur Polizei gehen, wenn sie ihn nicht bald sehen würde, sagt sie ihm eines Tages am Telefon. Auch fängt sie an, ihre Familie endlich mit einzubeziehen. An einem schönen Frühsommertag im Mai gesteht sie ihren Töchtern, dass sie Mark all ihr Geld geliehen hatte. Dass das eigentlich nur einen Liquiditätsengpass Marks überbrücken sollte, er ihr das Geld eigentlich schon vor über einem Jahr hatte zurückgeben wollen dass sie ihn hatte heiraten wollen und nichts davon gesagt hatte, weil sie damit hatte warten wollen, bis sich alles gefügt hatte. Carolyns Durchhaltekraft schwindet nach und nach immer weiter. Sie wendet sich an James, den weiteren Kompagnon von Mark, und bittet diesen um Hilfe. James war ihr stets integer vorgekommen. Außerdem hatte Mark ihr einmal gesagt, James wisse über alles Bescheid. Und wenn sie etwas brauche oder sie Mark nicht erreichen könne, solle sie sich an ihn wenden. Bitte helfen Sie mir, schreibt sie nun, 17 von 18 Monaten nach ihrem Kennenlernen mit Mark an James und kurze Zeit später treffen sich die beiden in einem Café. James erklärt, Mark habe auch ihm erzählt, dass er beim MI6 arbeite, aber das glaube er nicht. Als Carolyn ihn nach den verschiedenen Ereignissen fragt, kann James in einigen Sachverhalten für Aufklärung sorgen. So erzählt er Carolyn, dass Mark, als er ihr gegenüber erklärt hatte, er sei auf einem seiner zahlreichen Syrienaufenthalte und sei auf dem Rückweg in einem Militärkrankenhaus in Athen behandelt worden, tatsächlich in Spanien gewesen war, um dort Deals abzuschließen. Dass James sogar zeitweise mit dabei gewesen war. Bianca, die kleine Nichte, sei seine Tochter. Er habe mit ihr, einer weiteren kleinen Tochter und seiner Frau nur einen Steinwurf von Carolyn entfernt zur Miete gelebt. James erzählt außerdem, er habe schon zwei verschiedene Identitäten des Mark erlebt. Zuerst habe er ihn unter Mark Ross Rodriguez kennengelernt und später habe er seinen Namen aus Sicherheitsgründen in Zack Moss geändert. In Carolyns Kopf formen sich unendlich viele Puzzlestücke zu einem großen Ganzen. Einem Bild, das ihr den Boden unter den Füßen wegzureißen droht. Denn eins ist klar, Mark ist ein Hochstapler. Sie beginnt, die gesamte Zeit wieder und wieder zu rekapitulieren, Erinnert sich, dass eine Freundin ihr bei einem gemeinsamen Essen vor einiger Zeit gesagt hatte, der Mann sei doch unter Garantie verheiratet, als sie ihr berichtete, dass er nicht eine Nacht mit ihr im neuen Haus verbracht hatte. Auch klärt sich durch James' Informationen, dass Mark Carolyn teils gezielt aus dem Haus gelockt hatte, zu Verabredungen, zu denen er nicht erschienen war, um das gemeinsame Haus in ihrer Abwesenheit für Geschäftstermine zu nutzen. Es wird sich außerdem herausstellen, dass der Mietvertrag des Hauses, welches keineswegs gekauft worden war, durch sie, Carolyn, unter Verwendung ihrer gefälschten Unterschrift angemietet worden war. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Und nach und nach erschließt sich Carolyn auch Marks Vorgehensweise.
0: Okay. In mir ist äh, sehr viel los. Ja, ja auch sehr viel, womit ich nicht gerechnet hätte zu Beginn der Folge ja. an emotionalen Regungen. Aber ja. da komme ich gleich zu.
1: Ich bin gespannt. Ich äh, würde dich gerne was fragen ja. in Folge dessen. Ja. Weil wir jetzt gleich zu der Vorgehensweise kommen, um diesen Bildungsauftrag zu erfüllen, den ich versprochen hatte. Ja. Und ich wollte dich gerne fragen, du hast das jetzt alles gehört. Ja. Also du hast quasi diese 18 Monate mit Carolyn Woods ja. verfolgt. Ja. Kannst du ein Muster erkennen, was, also wie würdest du sagen, ist da vorgegangen? Ich habe ja gesehen, du hast dir jede Menge aufgeschrieben ja, irgendwie. Ja, absolut, kann ich nicht. Weil ich finde es schon sehr plakativ. Ich muss auch leider,
0: da kommen wir auch direkt <lacht> zum Punkt. Ich ja. habe eine unheimliche Wut in mir ja, erstmal gehabt. gehabt. Ja. Aber, und auf das ist sie. das Paradoxe, auf sie. ja Und jetzt hört mich erst an. Ihr wollt mich ich schlagen nach so dem paradox. nächsten Satz. Aber ja. ich dachte mir, wie kann man denn so dumm sein? Das denkt man sich Aber, hm. dann ist mir eingefallen dass ich weiß, was ich nun einmal weiß, weil ich mich ganz, ganz mhm. viel damit auseinandergesetzt habe, weil ich viel über Psychopathen weiß, weil ich diese Strategien und diese Mechanismen mhm. weiß. Und dass mhm. ich mir, ich glaube, du warst fünf Minuten im Text und mhm. ich hätte mir gedacht, alles gleich wäre raus.
1: Genau, das ist der Punkt. Aber ne? es gibt ja, es sind nicht. Genau. Alle sind mit dem Thema Richtig. so befasst. Man kann ne? aber
0: nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch weiß, was ich oder du, genau. nun einmal wissen, genau. aufgrund unserer Tätigkeiten und aufgrund unserer Interessengebiete. Und äh, gerade deswegen ist es so wichtig, dass man darüber aufklärt und über diese Themen spricht. Auf jeden Fall. Ne? Also dann, ganz kurz, ich mache hier ja. der Geschädigten absolut keinen nein, 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 Vorwurf. Nein, 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 nein. ich glaube, so das <lacht> hat auch niemand so verstanden. Ja. ja, nur ne das war halt meine ehrliche Reaktion mhm. während des Hörens. Mhm. Und die wollte ich jetzt auch so nicht verschweigen. Nur natürlich muss man da auch reflektiert dran gehen und gucken, okay, schön, dass du mhm. über diese Mechanismen Bescheid weißt. Aber das ist halt nicht auf jeden zutreffend.
1: Dazu kommt auch noch, und das werden wir auch im späteren Verlauf der Folge noch mal hören und auch noch mal darauf eingehen, nicht nur sie ist auf ihn reingefallen. Viele, ja. Und, <lacht> genau. wir sind natürlich und auch, auch nicht nur Frauen, die nein, auch nein, glauben nein, nein, wollten, nein. weil auch sie Männer. Liebe gesucht nein. haben oder so. Ich wollte auch mhm. sagen, wir sind
0: gerade objektive Beobachter von außen. Genau. Wir hängen emotional genau. halt nicht da drin. Genau. Man weiß natürlich nicht, wie es dann in der Praxis ist, bevor man es nicht mal erlebt hat, wenn du dann von einem solchen Psychopathen auf diese Weise eingelullt wirst. Ja. Trotzdem, wie gesagt, da sind einige Dinge in dieser Geschichte, wo ich mir gedacht hätte, bitte, wen willst du eigentlich verarschen? Ja. Bruder, deine Lügen haben, sind schlecht. Ja. Arbeite dran. Ja. Äh,
1: <lacht> so. Erzähl mal, wie, also wie, erstmal vielleicht, vielleicht zollen wir das Pferd von hinten auf. Ja vielleicht kommen wir ja ganz am Ende mal zur Vorgehensweise mhm. und du erzählst erstmal was quasi deine also was was deine Gefühlsregungen waren und und was du dir alles so notiert hast und mhm. was überhaupt so dein ja de, 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 de deine deine innere Zusammenfassung von dem ganzen ist mhm. okay also erstmal ganz kurz vorweg eine Frage weil ich glaube also mir ist es also ich
0: konnte es mir schließen aber ich glaube das ist auch vielen nicht klar was ist äh, die MI6
1: das ist der britische Auslandsgeheimdienst.
0: Ach, der britische Auslandsgeheimdienst. Genau. Okay, nur dass wir das noch mal ganz konkret genau. klar kriegen. Also, wie, also ich, ich soll jetzt quasi sagen, wie ich das so. Ja,
1: du warst jetzt gerade schon so aufgelöst, irgendwie. Okay. Und ich dachte ja. jetzt, vielleicht willst du erstmal raushauen und das okay. erstmal erledigen, quasi, ja. bevor wir dann okay. zum Weiteren kommen.
0: Es ist natürlich, wie so oft, so: am Anfang hängt der Himmel voller Geigen. Mm. Und allein bei dem Satz dass er noch nie für eine Frau mhm. das empfunden hat, was er für sie empfunden mhm. hat, hätte ich mir gesagt, aber hätte ich gesagt, labe einen Sack und stell mir vor die Tür. Mhm. Also, weißt du, ein erwachsener Mann um die 50, mhm. also okay, aber gut, mhm. ne? man guckt sich die Sache weiter an. Und es ist natürlich am Anfang gibt er viel viel mehr als sie, mhm. ne? zeigt, was für ein toller Macher mhm. er ist, er lässt äh, das Geld springen mhm. und weiß ich nicht, ihr überschäuft sie mit Geschenken, um sie quasi erstmal davon zu überzeugen, wer ist und was er hat. Mhm. Und natürlich auch, um sie emotional an sich zu binden. Und dann natürlich auch immer wiederkehrend, äh, wenn es mal Reibereien gibt oder wenn es mal Momente und Augenblicke gibt, wo sie vielleicht misstrauisch ist, so wie mit den 35 Euro, es sind mhm. so Kleinigkeiten, mhm. 35 Euro, wo sie mhm. sagt, hey, ich bin eine eigenständige Frau, ähm, Gib mir das bitte zurück. So, hier, getrennte Güterteilung und so. Genau. ne mhm. Wo er, dann lässt er sie dastehen, wie die knauserige Pfennigfuchserin, mhm. macht ihr ein schlechtes Gewissen. Macht er sich schön zu nutzen Genau, ja, mhm. er, er, er schafft bei ihr quasi dieses schlechte Gewissen, was er dann aber im Nachgang für eine viel, viel größere Summe, die er sich quasi bei ihr leiht, Ausnutzt.
1: Ja, nicht nur Leid. Es gab ja dieses, ja, er, er gibt, dieses erschlichene Geschenk genau, der Gucci-Schuhe genau, genau, zum dieses, Beispiel. Dieses, ne? Genau, das mhm. waren die
0: Gucci-Schuhe danach. Äh, genau, mhm. er erschleicht sich das dann als Geschenk, wo sie sich dann aber gar nicht mehr traut, was zu sagen, mhm. weil sie ja noch dieses schlechte Gewissen wegen den 35 Euro mhm. hat. Und Du willst dann ja auch in den Augen dieses tollen Mannes nicht als Fennig-Fuchser dastehen. Als -Fuchser dastehen. Mhm. Und der hat ja auch so viel und du fühlst mhm. dich eh schon klein dagegen und so. Und äh, willst natürlich mit diesem prunkvollen Lebensstil irgendwie auch mithalten. Ohne, und, ohne
1: dabei deine Unabhängigkeit zu verlieren. Genau,
0: und spielst das Spielchen mhm. natürlich mit. Und dieses Prinzip wiederholt sich immer und immer wieder. Es hat im ganz kleinen Stil angefangen, da mit den 35 Euro und den Gucci-Schuhen. Und endete irgendwann mit, ähm, ich gebe so viel und riskiere mein Leben. Und du hast hier deine Befindlichkeiten. Mhm. Und da geht es dann halt wirklich Also, er macht aus einer unabhängigen, starken Frau ein unsicheres Kind und durch diese ständige Angst schüren immer diese abstrakte Bedrohung durch seine mhm. Feinde, die über ihr schwebt, macht er sie mürbe, mhm. das heißt, sie hat auch gar nicht mehr die Ressourcen, irgendwie klar zu denken, da irgendwie gegen vorzugehen und das sind halt diese Mechanismen, die die ganze Zeit arbeiten und äh, ja.
1: Genau, alles für sich genommen, so furchtbar winzige Kleinigkeiten.
0: Die genau, aber,
1: tut, ist der Tropfen, Thema der immer die gleiche Stelle genau, trifft. Und, und total themat, äh, total strategische mhm. Manipulation. Genau. Ne?
0: Sie denkt dann, okay, komisch. Zum Beispiel auch, äh, jetzt die, auf einmal hatten alle sämtliche Leute Krebs oder sind gestorben, ne? Also, und er hatte auch den Hirntumor, den Operablen. Und vielleicht, wo man sich erst denken würde, hm, Weiß ich nicht, ob das jetzt so stimmt, weil zu der Zeit war ja auch schon sehr viel abwesend. Ja, ja. Das ist übrigens auch so eine Red Flag, ja. ne? Ja. Commitment gleich null. Er mhm. sagt zwar, aber er macht nichts. Und mhm. Leute, Lebensweisheit, Worte, scheiß mhm. drauf. Mhm. Das ist Schall und Rauch. Mhm. Taten mhm. ist das, was zählt. So, auf jeden Fall, ne, sie war da zu dem Zeitpunkt sicherlich irgendwie innerlich schon misstrauisch und dachte sich, oh, weiß ich nicht, hatte kein gutes Gefühl mehr bei der Sache. Und dann kann sie ihn aber doch sehen und sieht dieses, die, die abrasierten Haare und den Verband und den, den Zugang und den Tropf. Und da denkt man sich natürlich, ja, aber sowas kann man doch nicht fälschen. Mhm. Doch, ja, kann, kann man. man. Oder auch dieses Reisen mit dem Hubschrauber, wo man denkt, das wird ja keiner machen, nur um jemanden zu betrügen. Doch, mhm. genau sowas eben. Dinge, wo man sich denkt, boah, diese Extrameile wird doch keiner gehen, nur um jemanden über den Tisch zu ziehen. Doch. Mhm. Das passiert und das sind Dinge, wo man auf jeden Fall, ja, wenn die, wenn die Dinge zu schön sind, um wahr zu sein, dann, dann stimmt meistens irgendwas mhm. nicht, weil das Leben ist kein Bilderbuch.
1: Ja, so. es ist wahr. es war insbesondere, wenn man am Anfang so bombardiert wird, ne? Mhm. Mhm. Genau. Äh, ist dir noch was aufgefallen, was er systematisch gemacht hat während dieser Zeit? Mhm. Auch aktiv teilweise? Ähm, wo?
0: Naja, er hat sich immer auch äh, sein Hintertürchen natürlich offen gelassen für den Fall, dass er, er, er könnte ja quasi jederzeit aus dem Weg geräumt werden, mhm. weil er ja so viele Feinde hat mhm. und so, das heißt, also er hat immer sein, F ein plötzliches Verschwinden angekündigt mhm. quasi, also mhm. die Option war immer offen, er hätte jederzeit quasi einfach rausgekonnt und sie hätte dann auch keine weiteren Fragen mhm. mehr gehabt.
1: Weil ja, zumindest zumindest so diese diese Abwesenheiten und lange nicht melden Phasen genau. und so immer schön vorbereitet. Ne? Genau, Auf jeden und Fall. auch so
0: also für den Fall, dass er ihr, also er hat ja auch schon vorbereitet, dass er irgendwann gar nicht mehr zurückkommt. Mhm. Das hat er auch schon mhm. angekündigt mhm, quasi. Stimmt auch, ja. Ne? Nicht eindeutig, mhm. aber es könnte passieren. Mhm. Mhm. So, Naja, und natürlich, also gut, die finanzielle Sache. Worauf willst du hinaus? Nee,
1: ähm, was, was ja auch, also, Vielleicht gehe ich gar nicht so genau drauf ein, aber er hat ja auch in ihrem familiären Umfeld herummanipuliert. Sie isoliert
0: mhm. auch und so, na klar, mhm. ja, logisch. Da auch so ein Kern Diese ganzen Punkt, Mechanismen ne? funktionieren natürlich nicht so gut, wenn die Person sich austauscht, sich austauscht mhm. und ähm, in einem stabilen Umfeld eingebettet mhm. ist. Und das ist ja auch in vielen toxischen Beziehungen eine super gängige Masche, einfach die Person immer weiter zu isolieren. Er hat sie ja auch räumlich immer weiter genau. von ihrer Familie getrennt. Das
1: ist quasi der erste Step. Ne? Genau, so.
0: räumliche Trennung, äh, dann aber auch, äh, ne die, die sind alle, dass sie halt das Gefühl kriegt, die sind alle gegen uns und wir beide mhm. gegen den Rest der mhm. Welt und genau. so. Ja.
1: ja, genau. Also das mhm. ist äh, auf jeden Fall äh, ziemlich genau das, was es ist. Mhm. Also wir gucken uns das jetzt gleich noch mal im Einzelnen an. Insbesondere auch aus ihrer Sicht, weil sie hat das nämlich Recht kompakt auch nochmal für sich zusammengefasst mhm. in ihrer Autobiografie, mhm. die ich dann wiederum versucht habe, so ein bisschen zusammenzufassen, weil uns das einfach vor Augen führt, auch was mit ihr passiert genau, ist in also dem Moment. Man ist ja
0: selber, wenn man rückblickend auf diese Zeit zurückblickt, glaube ich, ist man total geschockt und fast sich selber ankommt was ist da eigentlich passiert? Sie ist ja
1: auch total schamhaft, ne? weil mhm. sie halt sich schämt dafür, dem auf den Leim gegangen zu sein. Mhm. Im Rückblick versteht sie das alles ganz anders. Und das schauen wir uns jetzt einfach nochmal an mhm. und gehen da jetzt einfach nochmal mit ihr rein, in ihren Rückblick, um das nochmal genau nachvollziehen zu können. Mhm. Und dann habe ich im Ausblick auf den weiteren Verlauf der Folge auch noch ganz klassisch, die äh, psychopathie -Liste von Robert Herr eingepackt. Ach so, ja. Das ist auch sehr passend. Ich habe mich genau. in den
0: letzten Monaten einfach so aus Jux, ich weiß nicht warum, unfassbar viel mit äh, Psychopathie befasst. und Na, das ist
1: Sehr passend. Ja. ja, wunderbar. Da können wir doch gleich wunderbar darüber diskutieren. Ja. Ähm, jedenfalls schauen wir uns jetzt einfach noch mal an, wer ist der Typ eigentlich und was hat er genau mit ihr gemacht?
0: Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Im Rückblick erkennt Carolyn in jeder Verhaltensweise Marks in den knapp anderthalb Jahren ihrer Beziehung systematische Schritte zur Manipulation Carolyns. Angefangen mit dem Lovebombing in den ersten Wochen, in denen Carolyn sogar das Gefühl hat, Mark sei verliebter in sie als sie in ihn. Mit ganzen Salven schwülstiger es im Essen, fast täglichen Treffen und Versprechungen vom Himmel auf Erden. Hilfreich für Mark ist dabei seine Attraktivität. Die forensische Psychologin Carrie Danes sagt in der Sky-News-Doku *Conman: The Life and Crimes of Mark Acklem, dass wir Menschen dazu neigen, einem äußerlich attraktiven Menschen auch attraktive Charaktereigenschaften zuzuschreiben. Ständige Erreichbarkeit für Carolyn zu beginnen, ein weiteres Handy für sie, auf dem er sie jederzeit erreichen konnte, all das gibt Carolyn enorme Sicherheit. Und so lullt er sie Stückchen für Stückchen ein in seinen Webfaden. Kleine Brüche in der Sicherheit gibt es durch beispielsweise den Vorfall mit den fehlenden 35 Pfund, die beim Kauf des Jacketts fehlten. Carolyn hat zu diesem Zeitpunkt ein ungutes Gefühl. Vielleicht, weil am Rande ihres Bewusstseins doch eine leise Stimme flüstert, dass das mit dem MI6 nicht stimmen kann. Dass all seine märchenhaften Versprechungen und Erzählungen einen Haken haben müssen. Hier beginnt Mark bereits mit dem nächsten Schritt seines Plans. Indem er Carolyn gleichzeitig das fehlende Geld zurückgibt, während er sie aber auch mit dem fehlenden Vertrauen ihm gegenüber und dem Unverständnis darüber konfrontiert, einen solchen Aufstand um die lächerlichen paar Mäuse zu machen, gibt er ihr das Gefühl, kleinlich zu sein. Zur selben Zeit gibt er ihr ihre Sicherheit zurück, indem er ihr das Geld erstattet. Parallel dazu fallen immer wieder Sätze wie »Du musst dich ans Geld ausgeben gewöhnen«. In dieselbe Kerbe schlägt dann auch die Sache mit dem für die Umbauarbeiten am zukünftigen gemeinsamen heimgeliehenen Geld. Zu diesem Zeitpunkt denkt Carolyn, Mark hätte sich ja weitere 4.000 Pfund einstreichen können, wenn er sie nur betrügen wollte. Ein geschickter Schachzug Marks, sich von den angesprochenen 26.000 Pfund nur 22.000 Pfund überweisen zu lassen. Und immerhin ging es dabei ja sogar um den Umbau von Carolyns zukünftigen Zuhause. Ungefähr um diese Zeit bringt Mark Bianca und Pietro ins Spiel. Beides Kinder, die nicht seine sein sollen, um die er sich aber aufopferungsvoll kümmert. Bianca setzt er sogar gezielt als Instrument ein, indem er sie eines Tages mit zu Carolyn bringt. Ein Mann, der so mit Kindern umgeht, kann doch nur vertrauenswürdig sein. Außerdem ist er schließlich von Anfang an offen und ehrlich mit ihr. Kommuniziert ganz klar, dass die kommenden 18 Monate bis zur Vertragsbeendigung mit dem MI6 stürmische Zeiten werden würden. Dennoch will er alles geben, will sich auf Carolyn einlassen. Zur gleichen Zeit werden langsam Zweifel in Carolyns Umfeld laut. Insbesondere Annalisa, Carolyns Schwägerin, wettert gegen Mark und Carolyn begeht daraufhin einen kapitalen Fehler. Sie vertraut sich Mark an was diesem eine Brücke baut, zu einem weiteren Punkt in seiner Manipulationsstrategie. Rückblickend wird sie sagen, der Abend, an dem Mark die Antwort an Annalisa in ihr Handy tippte und mit ihrer Erlaubnis verschickte, war der, an dem er beinahe ihre gesamte private Korrespondenz und auch die Kontrolle über die Verhältnisse zu Familien und Freunden übernahm. Gleichzeitig war dies der Zeitpunkt, zu dem der Kontakt mit der Familie von Carolins Bruder zunächst einmal abbrach. Mit dem Umzug nach Bath gibt sie ihr Leben in Tedbury auf und damit auch ihren Job und ihr Cottage. Sie tauscht fast ihre gesamte Garderobe gegen neue Kleidung aus, lässt ihre Möbel zurück, um sich mit Mark ganz neu einzurichten und zieht etwa 50 Minuten weit weg von ihrem alten Lebensmittelpunkt von ihren Freunden und ihrer Familie. Mark und sie sind inzwischen verlobt. Nur hat sie das ihrer Familie und ihren Freunden bisher nicht erzählt. Das würden sie gemeinsam tun, wenn sich die Wogen etwas geglättet hätten und alles in trockenen Tüchern sei. Ebenso wenig erzählt Carolyn davon, dass Max sich immer wieder Geld leiht. Warum auch? Schließlich liegt das nur an aktuellen Cashflow-Problemen und in ein paar Wochen hat sich das ohnehin wieder erledigt. Carolyn erinnert sich im Nachgang der Geschehnisse nicht daran, dass ihre Töchter ihre Zurückgezogenheit besorgt bemerken. Dass sie immer wieder versucht haben, mit ihr zu sprechen – und es irgendwann Aufgaben, weil dies stets die Defensive und den Rückzug ihrer Mutter zur Folge hatte. All das ist Teil einer Strategie, die die Aufgabe ihrer eigenen Identität und die Isolation von ihrem sozialen Umfeld bewirken soll. Mark hat Karenin also langsam, aber sicher aus ihrem alten Leben entwurzelt. Ihren Fokus von ihr selbst auf sich gelenkt während er ihr Vertrauen genießt und sich selbiges durch Helikopterflüge, den Audi und Besuche des MI6-Gebäudes, während Carolyn vom Auto aus Zeuge davon wird, wie Mark das Gebäude vermeintlich betritt, immer wieder neu erarbeitet. Psychologin Carrie Danes spricht in diesem Zusammenhang von Roping, also zu Deutsch etwa Seilziehen, was verdeutlichen soll, dass das Opfer durch das Setzen gezielter Reize, das Platzieren von Geschichten und vertrauensbildenden Handlungsweisen Stück für Stück immer mehr an den Täter gebunden wird. Nachdem Carolyn sich nun in Sicherheit wiegt und er sie emotional völlig von sich abhängig gemacht hat, kombiniert Mark zwei Strategien, die Carolyns Unterbewusstsein in Alarmbereitschaft versetzen. Gaslighting und Ghosting. Beide Worte sind ihr zum Zeitpunkt der Geschehnisse kein Begriff. Zum einen lässt Mark immer wieder geschickte Bemerkungen zum Thema Sicherheit fallen. Indem er beispielsweise auf die Polizisten vor ihrem Haus aufmerksam macht, macht Carolyn den Termin beim Schönheitschirurgen, teilt ihr mit, sie möge sich neu einkleiden. Man solle schließlich nicht denken, dass er sich nicht gut um sie kümmere. Später kommt noch die Äußerung zu den möglicherweise manipulierten Bremsen an Carolins Auto hinzu und die Bitte, stets die Fensterläden geschlossen zu halten, damit niemand mitbekomme, was sie vorhaben. Immer wieder lässt Mark fallen, dass es viele Menschen gäbe, die ihn gern tot sehen würden. Mit all diesen Ereignissen, insbesondere auch mit denen, die Carolyns Schönheit oder Stil in Frage stellen, verändert sich Carolyns Blick in den Spiegel. Wo ihr vorher eine selbstbewusste Frau in ihren besten Jahren entgegenblickte, sieht sie nun Falten, Augenringe, Haaransätze, eintönige Langeweile und Alter. Durch Marks Betonungen, er könne jederzeit und immer wieder auf sämtliche Daten auf ihrem Rechner zurückgreifen, setzt er einen ebenfalls bewussten Reiz, um Carolyn zu verunsichern. Sie fängt an, Überwachungskameras bewusst wahrzunehmen, schaut wie besessen Homeland, 24 und Spionagefilme, während sie Tag ein Tag aus in ihrem dunklen Zuhause sitzt, ohne Mark. Der wiederum präsentiert sich ihr immer wieder verletzt, wenn er unvermittelt für einige Minuten zu Hause hereinschneit teils in Armeemontur, teils mit dem Arm in der Schlinge. Währenddessen zieht er sich selbst aus der Kommunikation zurück, ist teilweise ewig lang nicht erreichbar für Carolyn, die vor Sorge vergeht und sich niemandem anvertrauen kann, weil sie auch bisher ihre Familie und Freunde nicht in die Geschehnisse eingeweiht hat. Sie ist jederzeit auf Abruf für Mark und wenn sie sich einmal mit Freunden oder Familie trifft, durchkreuzt er die unbeschwerten Stunden mit schlechten Nachrichten oder macht ihr Vorwürfe. Generell wird seitens Mark immer wieder der Vorwurf laut, sie wisse ihn und das, was er alles für sie tue, nicht zu schätzen. Wenn Carolyn ihrem Ärger und ihrem Frust über die Situation Luft macht oder ihm sagt, dass sie sich schlecht fühlt, dreht Mark ihr die Worte im Mund rum. Am Ende dieser Gespräche fühlt Carolyn sich noch schlechter, wird von einem schlechten Gewissen geplagt, was sie sich anmaße, so mit ihm zu sprechen, wo sie in Sicherheit zu Hause sitzt und er sein Leben riskiert, während er sich für das große Ganze einsetzt vorausgesetzt Carolyn erreicht Mark überhaupt. Denn das gehört ebenfalls zu seiner Strategie. Ab dem Zeitpunkt, an dem sein Opfer sich in Sicherheit wähnt, beginnt Mark, sich systematisch zurückzuziehen und damit das Fundament, das sich von Carolyns vorheriger Selbstbestimmtheit allein auf ein Leben mit ihm verlegt hat, ins Wanken zu bringen, was Carolyn Stück für Stück ins Unglück stürzt. Dann zwischendurch wirft er ihr kleine Knochen zu, indem er ihr Ausflüge verspricht, die nie stattfinden würden, oder unvermittelt bei ihr auftaucht, was sie stets beruhigt. Im Wesentlichen ist es, nach dem anfänglichen Love-Bombing, um ein Fundament für die Abhängigkeit des Opfers zu schaffen, ein Wechselspiel zwischen sehr liebevollem und sehr abweisendem Verhalten, das Carolyn ohnehin inzwischen erschüttert in ihrem Selbstvertrauen, ihres sozialen Statuses beraubt und nicht imstande, sich Familie und Freunden zu offenbaren, an Mark bindet. Und währenddessen zieht Mark Carolyn ihr gesamtes Vermögen aus der Tasche und sorgt mit der Vorspiegelung eines fast permanent schlechten Gesundheitszustandes für Gewissensbisse bei ihr, die ausstehende Rückzahlung des Geldes anzusprechen. Irgendwann gelangt Carolyn an einen Punkt, an dem die Wahrheit langsam beginnt, an ihrem Bewusstsein zu nagen. Jetzt steckt sie schon so tief in ihrer Identitätskrise, dass sie ihr gesamtes Dasein fest mit Mark und der gemeinsamen Zukunft, auf die sie immer noch hofft, verknüpft hat. Das heißt, dass sie diese Wahrheit, die ihr gesamtes Kartenhaus zum Einsturz bringen würde, ihre gesamte Identität untergraben und ihr vor allem das Grundvertrauen in alles, an was sie je geglaubt hatte, nehmen würde, kaum zulassen kann. Über die geplante Hochzeit spricht längst niemand mehr. Das teure Hochzeitskleid in ihrem Kleiderschrank erinnert sie an die einst gehegten Träume und Versprechungen Marks. Sie ist finanziell vollständig ruiniert, weiß nicht mehr, was sie glauben soll und was sie und ihr Leben überhaupt ausmacht. Dabei erreicht sie Mark kaum und wenn sie ihm erzählt, wie es ihr geht, nimmt er keine Notiz davon und sorgt stattdessen dafür, dass sie sich anschließend schlecht fühlt, ihm Vorhaltungen gemacht zu haben. Weiterhin hegt sie die Hoffnung, dass es sich bei Mark um den Ehrenmann handelt, den sie dachte, kennengelernt zu haben, und dass er all seine Versprechungen wahrmachen würde. Denn den Gedanken endgültig zuzulassen, dass sie einem Betrüger auf den Leim gegangen ist, würde ihr endgültig den Boden unter den Füßen wegreißen. Der Untergang der Carolyn Woods scheint besiegelt. Wir fassen also zusammen, wie Marks Vorgehen ausgesehen hat: Schritt 1, sogenanntes Love-Bombing. Schritt 2. Systematische Isolation von Freunden und Familie. Schritt 3. Entwurzelung aus dem alten Leben inklusive identitätsschaffender Faktoren wie Kleidungsstil, Einrichtungen und der Gestaltung des persönlichen Lebensumfeldes. Schritt 4. Setzen gezielter Reize, die am Sicherheitsgefühl des Opfers kratzen und Nutzen gewöhnlicher alltäglicher Vorkommnisse zum eigenen Vorteil, um das gesponnene Lügennetz zu untermauern. Hier zum Beispiel anhand der Polizeibeamten vor dem Fenster oder der Veränderung des Goldpreises im Fernsehen. Schritt 5. Systematischer Wechsel zwischen sehr abweisendem und sehr liebevollem Verhalten und teilweise Untertauchen. Ghosting. Durch die Abhängigkeit, die Schritte 1 bis 4 verursacht haben, kann Schritt 5 beliebig lang aufrechterhalten werden, soweit der Täter die Balance beherrscht. Und es gibt eine Menschengruppe mit einer speziellen Persönlichkeitsstruktur, die eine solche Manipulation aufgrund der Ermangelung von Mitgefühl besonders gut beherrscht. Und zu dieser gehört auch Mark. Es sind die Psychopathen. Ich habe so viel zu sagen. Ja, ja, ja. Ich will nur einmal ganz kurz ergänzen. Sofort, <lacht> sofort. Ich will nur einmal ganz kurz ergänzen, dass natürlich nicht jeder Mensch mit psychopathischer Persönlichkeit so kriminell ist. Nein, ist also, um soziale
0: Psychopathen. Ja,
1: das, das soll keine Generalisierung sein. Nein. Ähm, nur ist eben diese genetische Ausrichtung, mhm. die das mitbringt, ähm, besonders begünstigend.
0: Das ist wichtig, dass du das sagst, genetische Befeuern ja. der kriminellen dass du Energie. Auch sagst, genetische so. Ausrichtung, Bei ja. Psychopathie ist ja tatsächlich so, die wird mitgegeben genau. mit der Geburt, das genau. ist nichts, was sich entwickelt, das ist keine genau. Entscheidung. Da sind gewisse Stoffe, zum Beispiel Oxytocin, ja. Ja. wird im Gehirn einfach nicht regelhaft ja. äh, verarbeitet, ausgeschüttet, produziert, ja. whatever. Deswegen fehlen halt diese. Und
1: wir werden dazu auch gleich noch ja. mal genauer kommen, wenn wir uns nämlich die Vorgeschichte von Marc angucken, mhm. denn äh, da ist es definitiv so, dass das eine genetische Sache ist, ja. denn wir erwarten mhm. eine schlechte Kindheit. Wir werden Mit sie nicht finden. Eltern. Wir werden sie nicht finden. Ach so, finden.
0: ja okay, ja gut, ja. Also okay. das sage ich jetzt auch einfach schon. Auch wird ja aber auch weitergegeben, dass die Eltern vielleicht auch schon auch. Das sind. werden auch nicht? wir wahrscheinlich
1: okay. nicht finden. Okay. Also, das sei schon mal gesagt. Okay. Es ist also gerade deswegen finde ich den Fall auch sehr spannend, mm. weil das einfach ja. nochmal zeigt, es ist eine Disposition, richtig, ne? Es ist eine
0: so. Erkrankung, wie wir sie kennen. Das ja, das passiert ja. nicht, das ist so. Ne? Ja. Naja, und wichtig ist halt wie immer, was man draus macht. Genau. Es gibt prosoziale Psychopathen, die genau. führen mehr oder natürlich manipulieren die auch, weil sie es nicht anders können. Aber die führen Beziehungen, haben Kinder. Die schaden
1: sie. im weitesten Sinne nicht. Genau, genau ne? so, also ja. die
0: lieben und ihre Kinder und ihre Partner zwar nicht, weil sie es nicht können. Mhm. Einfach, mhm. weil diese chemische Substanz, keine chemische Liebe. Mhm. Aber sie haben sich für diese Verantwortung entschieden und äh, ziehen durch. Genau. Ne? So. Ja. Ja. Okay, jetzt aber noch mal zurück. Du hast es noch mal wunderbar alles aufgedröselt, was da im Hintergrund für Mechanismen gewirkt haben. Und hast auf jeden Fall auch Gesagt, worauf wir, also wo man aufpassen muss. Genau, quasi, das war mir ganz wichtig,
1: das nochmal genau auf den Punkt zu bringen. Was ja. sind denn die Red Flags, genau, die wir sehen ja. können? Ja.
0: Und was mir eben beim ersten Gespräch auch noch durchgegangen war, hier, dass er direkt von Anfang an chaotische Zeiten ankündigt. Ne? So nach egal was kommt, mhm. es, läuft, es ist normal, dass das mhm. chaotisch mhm. ist. Ne? Das mhm. finde ich auch sehr bezeichnend. Dann noch kurz eine Sache, die ich auch nicht so ganz verstanden habe. Als er anfängt, diese ganzen Beauty-Termine zu machen für mhm. sie, die sie dann auch bezahlen soll. Mhm. Weißt du, ich meine, ja, du möchtest deinem Gegenüber gefallen. Aber du hast auch voll das Recht zu sagen, brauche ich nicht. Mhm. Lass stecken, brauche ja, also, ich nicht.
1: ne? Ich muss dazu ja sagen, mhm. dass natürlich meine Zusammenfassungen deutlich abgespeckter sind. sind. Ja. Wir haben, also ja. es liegt ein zwölf Stunden langes Hörbuch zugrunde. Ne? Ähm, das, das ist dort sehr gut nachvollziehbar. Okay. Also für sie ist es eher so, ja, ich kann ja mal hingehen. Also er besänftigt sie, sie rastet immer erstmal aus. So, so. und dann, dann und sagt dann sie, ich, ich gucke es mir mal an. Genau, ich guck's mir mal an. Okay. Und ja. was er natürlich bezwecken möchte, ist ja, er weiß, dass sie das nicht machen wird. Mhm. Aber er möchte ihr Selbstbewusstsein Ja, natürlich, trugen, ne? natürlich. Genau. Wobei ich auch da glaube Weißt du, ich
0: glaube, es gibt Menschen, die sind so gefestigt, mm. die sind, was das angeht, gar nicht so leicht zu erschüttern. Mm. Aber in vielen von uns, und da schließe ich mich nicht aus, sitzt trotzdem immer noch ganz tief da drin ein unsicheres so. kleines Mädchen. Und
1: ganz ehrlich, das sind gerade... Das ist wirklich keine, soll keine Generalisierung sein, von der sich jetzt irgendjemand angegriffen fühlt. Mm -mm. Aber wenn ich jetzt mich in meinem Freundinnenkreis ja, umschaue. Aber, wie gesagt, ich nehme mich da nicht raus. Ja, also jede, <lacht> ja. die ich kenne, gerade Frauen mm. sind auch so indoktriniert auf Schönheit im klassischen oder gesellschaftlich ja, anerkannten Schönheitsideale Sinne. Geburten ja, genau, irgendwie. so meine ich das. Ja. Ähm, dass, wenn sie gewisse Dinge nicht erfüllen, dass das schneller ins Wanken gebracht werden kann, mhm. als man denkt, als man selbst so wenn denkt. derjenige sehr gefestigt wirkt. Ja,
0: ja, ja. das ist halt das, Ne, auch wenn du nach außen hin eine resolute Frau bist, setzt das halt ganz gezielt an Punkten an. Ja, das spricht halt das unsichere kleine Kind, genau. was wir alle irgendwo tief in uns tragen. Genau, und es ist äh, natürlich an.
1: auch eine Kunst, in Anführungsstrichen des Gegenübers Die genau diese zu Punkte halt zu finden auch und ne? nicht zu übertreiben so ja, ja. dass man halt ja, direkt
0: ja. sagt deswegen halt Feind mit einem also indem sie sagt ich guck's mir mal an hat er sein Ziel schon erreicht ja genau ne? so, ja genau, genau. also mhm. ja dann was mir eben auch durchgegangen war er hat ihr ja sogar ziemlich konkret unterschwellig gedroht ja. ab einem gewissen Punkt wo er ihr sagte ich kann jederzeit alle Daten einsehen ja genau
1: und das ist ja tatsächlich in dem Moment wo du in Liebe bist in Anführungsstrichen also mhm. in Liebe von Carolyn's Seite mhm. aus, ne? Empfindest du das aber nicht als Drohung? Nee, nein, nein. aber es ist es also ist eine von außen. Aber, und das sagt auch ins ja. Bewusstsein, ins Unterbewusstsein, ja, sicherlich mit wobei, dem Beigeschmack.
0: Nee, ich finde auch, selbst wenn ich in Liebe wäre, wäre mir das ganz bitter aufgestoßen. Mhm. Also auch wenn du in einer Partnerschaft bist, ja. so habe ich doch bitte noch mein Recht auf Privatsphäre ja, und, und das ist Kontrolle, das ist maximale Kontrolle. Ja,
1: es war, aber du musst ja bei dieser Geschichte davon ausgehen, dass sie alles geschluckt hat bislang. Ja, ja. Das heißt, sie ist auch ja. diesen, diesen Kontrollweg die ganze Zeit mitgegangen. Ja. Für sie ist Nur, das normal, ja. weil das, er arbeitet ja beim MI6 ja, und so. ne. Also ich einfach jetzt nochmal, um draußen, in diese Perspektive reinzukommen.
0: Ja. Also ne, für alle da draußen, es ist nicht normal alle Karten immer zu jeder Zeit offenlegen zu müssen. Nein. Das ist absolut nicht normal. Nein. Man darf auch in einer Partnerschaft seine Privatsphäre absolut. haben.
1: Aber sie war eben an einem ja. Punkt, wo das für sie zur Normalität dazu gehörte. Ja, Aber ja. Sie, ihr fällt es im Nachhinein als ein sehr wichtiger Satz auf. Ne? Mhm, klar. Mhm. Ja.
0: Ähm, auch diese Agentensache. Also wenn mhm. dein Partner wirklich ein ähm, so hohes Geheimagententierchen wäre, dann wüsstest du es nicht. Ja,
1: genau. <lacht> So, ne? Dann
0: wäre er wahrscheinlich nicht mal mit seinem echten Namen und war ja, er auch ja, nicht. Aber nein. dann wäre er aufgrund seines Jobs, würdest du auch seinen ja, echten Namen ja. nicht kennen und ja, so. Ne? Genau. Also das ist halt auch, da hätte ich mir halt auch schon gedacht. Aber auch das, weil ich wieder dieses Wissen habe. Ja, ja, klar. Ne? So darüber, ja. Ähm, dann typisch Psychopath. Er ist einmal ausgerastet, wütend geworden. Die sind ja kein eher so flatliner, mm -hmm, ne? mm -hmm. No hard feelings, mm -hmm, sage ich mm -hmm. mal. Ausgerastet ist er genau an dem Punkt, wo er die Kontrolle verloren mm -hmm, hat, klar. nämlich als sie gesagt hat, ich gehe. Ich ja, zieh ja. aus. Genau. Mir ist egal, was du jetzt sagst, Lava, genau. ich ziehe aus. Das war der Punkt, wo bei ihm, wo ihm die Fälle schwimmen mm -hmm. gingen. Ja, und äh, natürlich so also indem sie ihre Familie kontaktiert hat, dann hat sie halt genau das Richtige gemacht, ne? Weil ich glaube, dass es wenn du da einmal so tief drin steckst, ist es der einzige Weg, um da irgendwie rauszukommen. Sich Hilfe zu suchen.
1: Absolut. Was ich aber in dem Zusammenhang auch noch spannend finde, ist eben die Beobachtung, dass sie an einen Punkt gekommen ist, an dem die Hürde, sich einzugestehen, was passiert ist, ja, immer höher so hoch wurde. War,
0: ne? Ja, weil die Scham wächst natürlich. Genau, auch, Je vor, mehr auch vor dir Mist selbst ne? passiert. Mm, mm. Genau, dass so mehr Überwindung kostet es, dir einzugestehen, in was für eine Falle du da getappt Absolut. bist. Absolut. Dann auch noch, zu ich komme gleich sofort zu diesen Mechanismen, die du gerade auf, mhm. äh, zu den Red Flags. Aber Cashflow-Probleme ist mhm. auch eine übelst gängige Masche. Finde mhm. ich jetzt auch für sich schon eine Red Flag. Wenn jemand sagt, ich habe unfassbar viel Geld, ja, genau. aber ich komme da gerade nicht dran. Nee, dann hast du kein Geld. Ja, ja, richtig. So, ne? richtig. So, ja, dann natürlich Gaslighting. Das, was du mhm. siehst, ist nicht da. Das, was mhm. du fühlst, ist nicht echt. Und mhm. das ist halt so gemein, weil den Geschädigten damit halt beigebracht wird, an ihrer eigenen Zurechnungsfähigkeit, an ihrer eigenen Psyche zu zweifeln. Genau. Und dann bist du auf einmal in diesem Szenario, in Anführungszeichen... Die Verrückte.
1: Aber ist es nicht interessant, dass sie eigentlich schon viel früher auf diesen Trichter kommt, indem sie diesen Film, an diesen Film mhm. denken muss, das der ihr als Kind so Angst ja. gemacht hat, ja. Ja. wo der genau. wo Ehemann, der, der, der Ehefrau immer suggeriert, das stimmt nicht, was du siehst, und die Möbel verrückt. Ja. und dann so tut Ja,
0: unterbewusst mh. wusste sie wahrscheinlich, mhm. du bist gerade Protagonistin dieses mhm. Films. Da wird gerade an dir rumgeschraubt. Ja. Ne? Mhm. Das finde
1: ich total spannend. Aber was es noch für ein langer Weg ist ja. von da bis zu der Erkenntnis. Ja,
0: ne? total, mhm. total. Und ähm, dann auch noch ein Mechanismus, hattest du auch kurz angesprochen, diese Push-and-Pull-Hot-and-Cold-Sache. Durch diese Methode ist es ein ständiger Wechsel zwischen High, absolutes High, genau. wo du mit Love Bombing Liebe überschüttet wirst, und dann absolut kalter Entzug. Und dieses Wechselbad löst im Gehirn tatsächlich, also es führt zu einer emotionalen Abhängigkeit, ist ein der weil im Frieden Gehirn will, ne? tatsächlich mhm. äh, die gleichen Prozesse mhm. stattfinden, wie bei einer Substanzabhängigkeit. Ja. Ja. Das ist nichts anderes. Mhm. Mhm. Und deswegen fügst du dich so weit, dein Lebensinhalt besteht darin, dir das nächste High zu verschaffen. Das heißt, diesen Menschen so in den Kram zu passen, du lächst nach, nach dem nächsten... Mhm nach dem nächsten Zeichen von es ist alles okay. Sei es die nächste Nachricht von ihm am Leben, oh, er hat an mich gedacht, oder seinen nächsten Besuch. Und äh, ja, das wird zum Lebensinhalt. Wie der Junkie, der, weiß ich nicht, die, die nächste Dosis Heroin genau. braucht.
1: Und genau an dem Punkt, also ich meine, da muss man erstmal hinkommen, mhm. aber wenn du an dem Punkt bist, und das ist auch der Grund, weshalb ein Täter oder eine Täterin, das dann so lange aufrechterhalten kann, ja, wie du, er oder kommst sie möchte. Ja, du nicht so leicht raus. Genau, weil das, du dich daraus schlecht befreien kannst. Genau, ja. genau. Und das ist eben, also dieses System läuft ja darauf hinaus, den Menschen, den du beklauen willst oder betrügen willst, genau in diese Situation zu bringen. Mhm. So. Mhm. Und da finde ich eben ist der Fall wahnsinnig plakativ, weil man hervorragend sehen kann, wie er es dahin geschafft ja, hat. Ne? Ja. ja,
0: und das ist ja auch die Abstände, in denen er, also am Anfang ist ja ganz viel präsent und die Abstände, in denen er verschwindet, kommen immer häufiger genau. und werden immer länger. Das Was halt er ja so aber auch schön vorbereitet hat. Ja, natürlich, ne? natürlich. Mit er bereitet das ja alles vor, damit sie sich nicht wundert. Genau. Trotzdem der emotionale Entzug ist da. Ja, ja. Okay, ja. jetzt äh, die Psychopathie-Geschichte.
1: Ja, pass auf. Ich habe ja noch mal die äh, Liste mitgebracht von Robert Herr, ja. äh, die Psychopathie-Checkliste. <lacht> ähm, und die teilt er ja in wesentlich in zwei Bereiche mhm. auf. Äh, und zwar einmal die Persönlichkeitsmerkmale ähm, und die des daraus resultierenden Verhaltens. Ne? Mhm. Und wir gehen jetzt aber erstmal kurz auf die Persönlichkeit ein. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz mit dir ganz plakativ Haken an die Sache machen. ja? Okay, Erstens, trickreich. Ja. Zweitens, sprachgewandter Blender mit ja, oberflächlichem Charme. Rhetoriker, charismatisch. Drittens, erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl. Ja, Viertens, pathologisches Lügen. Ja. Fünftens, betrügerisch-manipulatives Verhalten. Ja. Sechstens, Mangel an Gewissensbissen und Schuldbewusstsein. Ja, sowieso. Siebtens oberflächliche Gefühle. Hm. Achtens, Gefühlskälte, Mangel an Empathie. Mhm mangelnde Bereitschaft und Fähigkeit, Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen. Mhm. Was man auch immer schön daran sieht, dass, wenn sie ihn darauf anspricht, er das Ganze zurückweist und dann auch noch mal umdreht. genau, dass auch sie wieder das den manipulativen ja Charakter hätte.
0: Das Problem ist und nicht er.
1: Genau. Und den zweiten Teil der Checkliste, den habe ich mir jetzt noch mal aufgespart mhm. für gleich. Denn was wir vorher tun sollten, bevor wir uns die daraus resultierenden Verhaltensweisen angucken, ist uns den guten Mark noch mal ein bisschen genauer anzugucken, auch mhm. ganz unabhängig von Carolyn. Mhm. Weil anhand dessen können wir dann gleich diese Liste der daraus resultierenden Verhaltensweisen ganz wunderbar nachvollziehen. Mhm. Und das machen wir jetzt mal als nächstes. Also wie heißt der Carolyn unter Mark Conway, bekannte mann denn nun eigentlich? Und vor allem, wer ist er? Mark Conway ist eine von vielen falschen Identitäten des Trickbetrügers Mark Acklam. Der wurde 1973 als ältestes von vier Kindern in eine gut situierte Londoner Mittelstandsfamilie geboren. Merke, er war also zum Zeitpunkt des Kennenlernens von ihm und Carolyn keineswegs 46, sondern gerade 38 etwa. Nach Angaben seiner Mutter, Diana Acklam war Mark von Anfang an verhaltensauffällig. Im Alter von 16 Jahren überzeugte der zahlenbegabte Mark seinen Wirtschaftslehrer davon, ihm 15.000 Pfund für Spekulationen an der Börse zu geben. Die rentable Rückzahlung des Geldes erfolgte natürlich nicht. Aber Mark, ja, der hatte Blut geleckt. Sein nächstes Opfer, man glaubt es kaum, wurde seine eigene Familie. Zunächst stahl er seinem Vater, Brian Acklam dessen goldener American Express und gab in London und im Umland viele tausende Pfund aus. Unter anderem charterte er Privatflugzeuge und flog gemeinsam mit seinen Schulkameraden rund um Europa, servierte Champagner und Hummer. Zur selben Zeit überzeugte der junge Mark eine Baugenossenschaft davon, über 500.000 Pfund für den Erwerb und die Sanierung einer Villa in Südlondon zu investieren. Mit dem Kreditkartendiebstahl an seinem Vater brachte Mark diesen um derart viel Geld, dass er gezwungen war, sein Versicherungsbüro aufzugeben und das Haus der Familie zu verkaufen. Und das wiederum endete im ersten von vielen Prozessen gegen Mark Ecklam, geführt durch seine eigene Familie, der ihm eine Verurteilung zu vier Jahren Haft einbrachte, von denen er nur zwei Jahre tatsächlich absitzen musste und mit 20 Jahren wieder auf freiem Fuß stand. Er saß diese Jahre in der Feltham Young Offenders Institution ab. Familie Ecklam war klar, Mark brauchte professionelle Hilfe. Er hatte schon damals starke psychopathische Tendenzen. Am meisten Leid aber tat er immer sich selbst, nicht etwa seine geprellten Opfer. In den 90er Jahren heiratete er und aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Ab diesem Zeitpunkt lebte er seinen betrügerischen Lebensstil, jet zwischen Großbritannien und dem Rest des europäischen Kontinents und trat unter häufig wechselnden Identitäten auf. In den 15 Jahren zwischen 1997 und 2012 wurde Mark Acklem allein in Spanien viermal zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 2012 betritt er dann die Boutique, in der Carolyn Woods arbeitet und wird sie knappe 1,5 Jahre später, während derer er nur wenige Kilometer entfernt von Bath mit Frau und Kindern zur von Carolyn ergaunerten Miete lebt, um 850.000 Pfund um jeden Penny ihres Vermögens erleichtert haben. Die erste Überweisung in Höhe von 22.000 Pfund an Paul sollte die erste von insgesamt 70 Überweisungen innerhalb von nur zwei Monaten sein. Im Juni 2013, also dem Zeitpunkt, an dem wir uns in der Geschichte jetzt befinden, ist Carolyn am Tiefpunkt ihrer psychischen Verfassung. Sie fühlt sich entwurzelt und ohnmächtig, kämpft sich nur mit Mühe unter der Lawine hervor, unter der Marks Betrug sie verschüttet hat. Längst ist sie zu der rationalen Einsicht gekommen, dass sie einem Trickbetrüger aufgesessen ist und ihr Geld nie wiedersehen wird. Nun endlich fasst sie einen Entschluss und wendet sich an die Polizei. Als sie auf dem Polizeirevier vorspricht, wird sie auf ein Online-Betrugsformular verwiesen. Sie tut wie ihr geheißen und füllt das Formular ordnungsgemäß aus. Es werden Wochen ins Land gehen, bis sich jemand von der Behörde bei ihr meldet, und dann wird sie behandelt, als wäre sie die Verbrecherin. Da die Polizei ihr Anliegen Monate, ja teils Jahre später nicht ernst zu nehmen scheint und keine Anstalten macht, die Ermittlungen in ihrem Sinne aufzunehmen, wendet sich Carolyn schließlich an Martin Brandt, einen Journalisten von Sky News und der begibt sich auf Spurensuche durch ganz Europa. Die beginnt an einem besonderen Ort, Campbell Airfield, dem Flughafen der Cotswolds, den Mark schon Carolyn als Investitionsobjekt präsentiert hatte. Ein vielfach für seine Betrügereien genutzter Schauplatz indem er, zumeist unter seinem Alias Zack Moss, diverse Geschäftsleute und Wohltätigkeitsvorsitzende betrogen hatte. Dies tat er zumeist, indem er Investitionsvorschüsse für gemeinsame Ideen zur Nutzung des Campbell-Airfields einsackte. Die Spur führt weiter nach Alicante, Spanien, wohin Mark sich nach Entlarvung durch Carolyn samt Familie abgesetzt haben muss. Dort trifft Martin auf die dortige Sekretärin des Mark Ecklam. Die 4000 Euro für die Anmietung eines Immobilienbüros an Mark verliehen hatte. Das Geld hatte sie natürlich nie wiedergesehen. Auch in Spanien war die Polizei auf Mark aufmerksam geworden. Dort hatte man ermittelt, dass Mark Luxuswohnungen in London an wohlhabende Spanier verkauft hatte. Mit dem kleinen Haken, dass er keine dieser Wohnungen je besessen hatte. Es folgte eine Verhaftung Marks durch die spanischen Behörden und eine Entlassung auf Kaution. Die Mark wiederum die Gelegenheit bescherte, sich mit Frau und Kindern in einer Nacht- und Nebelaktion nach Italien abzusetzen. Hilfreich dabei waren das geeinte Europa und die Ermangelung von Grenzkontrollen. 2015 ereilt Mark das Gesetz wieder. Erneut in Spanien, wo er schon zuvor einige Male zu Gefängnisstrafen verurteilt worden war. Dort wohnt Martin Brandt dem Prozess über eine Straftat bei, für die er auf Kaution freigelassen worden war, was ihm wiederum abermals die Gelegenheit gegeben hatte, wieder einmal unterzutauchen. Zwar steht er ab 2016 sogar auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher des Vereinigten Königreichs, stiehlt sich aber immer wieder davon, legt sich wieder und wieder neue Identitäten zu. Und zwar legal. Wie das möglich ist? Nun ja, er bedient sich dabei des völlig legalen Instruments des Deed Poll. Deed Poll oder ausführlich Deed of Change of Name, also zu Deutsch Urkunde über die Namensänderung, ist ein im englischen Recht völlig legales Dokument, das einer Person jederzeit das Recht und die rechtsgültige Möglichkeit einräumt, den eigenen Namen beliebig zu ändern. Und zwar ohne eine Behörde zu involvieren. Einen bürgerlichen Namen, wie er in römisch-germanischen Rechtssystemen wie beispielsweise dem unseren, dem deutschen, spanischen oder italienischen vorgesehen ist, gibt es nämlich im britischen Rechtssystem nicht. Dort liegt die Rechtsbindung beim Legal Name. Und der kann eben jederzeit ganz einfach geändert werden. Beim Legal Name handelt es sich nämlich um den Namen, der im Rechtsverkehr von der Person tatsächlich verwendet wird. Rechtsverkehr. Der Begriff bekommt bei Mark Acklems Benutzung des Deedpol eine andere Bedeutung als eigentlich erdacht. Diese Möglichkeit des Namenswechsels unterliegt nämlich im Wesentlichen nur einer kleinen Einschränkung. Sie soll nicht dafür gedacht sein, betrügerische Absichten mit der Namensänderung zu verfolgen. Doch wie wir inzwischen wissen, hat Acklem Deedpol genau dafür benutzt. Zu dieser Zeit, etwa 2016, 2017, führt der Schweizer Investor Harald Herborn einige Telefonate mit dem spanischen Geschäftsmann Manuel Escobar. Dieser hatte ein Unternehmen gegründet, das Blackboxes für selbstfahrende Autos herstellt. Swiss Disc. In dieses Unternehmen hatte bereits Tesla-Boss Elon Musk 5 Milliarden Schweizer Franken investiert. Escobar und Herborn sind sich schnell einig. Das wird das neue große Ding. Letzterer zögert nicht lang und investiert eine knappe Viertelmillion Schweizer Franken in diese bahnbrechende Neuerung. Diese Viertelmillion Schweizer Franken wird Herborn nie wiedersehen, während Manuel Escobar, oder besser Mark Ecklam sich mit vermutlich unter anderem diesem Geld mit seiner Familie im beschaulichen Örtchen Wädenswil in der Schweiz niederlässt. Dort wird seine Reise enden. Als es an einem frühen Morgen im Oktober 2018 an der Tür der Ecklems in Werdensville, Schweiz, klingelt, sitzt Mark auf der Toilette. Seine Frau öffnet die Tür und die Betrugskarriere des Mark Ecklem nimmt mit seiner Verhaftung ein zumindest vorläufiges Ende. Die Polizei hatte das Apartment der Familie Ecklem vorher bereits einige Zeit observiert und der Zeitpunkt des erfolgreichen Zugriffs war gekommen. Doch bis zu seiner Auslieferung nach England soll es noch einige Zeit dauern. Zum einen hat auch das Schweizer Rechtssystem noch das ein oder andere Hühnchen mit Ecklem zu rupfen. Zum anderen nutzt Mark jede sich bietende Gelegenheit, um seine Auslieferung zu verzögern. Zurück in der Heimat Großbritannien wird er schließlich in 20 verschiedenen Sachverhalten beschuldigt, Carolyn Woods, um ihr Geld gebracht zu haben. Carolyn scharrt mit den Hufen. So lange hat sie auf den Prozess gegen den Mann gewartet, der sie um jeden Cent ihres Vermögens, um ihre Würde und Selbstachtung und um die Studiengelder ihrer Töchter gebracht hatte. Doch zu einer Aussage Carolins im Prozess gegen Mark kommt es nicht. Jedenfalls nicht persönlich. Dennoch lässt sie ihre Opferaussage verlesen, die sie zuvor für die Akte der Polizei angefertigt hatte. Sie verspricht sich davon, wenigstens das Strafmaß so beeinflussen zu können. Mark und die Strafverfolgung machen einen Deal. Er bekennt sich in fünf der 20 Anklagepunkte schuldig, wenn die Behörden die restlichen 15 fallen lassen. Mark Acklem wird zu über fünf Jahren Haft verurteilt. Doch von Reue kann keine Rede sein. Er scheint keine Reue für das zu empfinden, was er anderen angetan hat. Er bereut nur, geschnappt worden zu sein und die Folgen, die das für ihn hat. Jetzt können wir eigentlich direkt nahtlos weitermachen mhm. und können einfach noch mal ein paar Häkchen setzen. Häkchen setzen ist ja auch gut für die Psyche. Äh, genau,
0: ne? wie bei meinen To-Do-Listen, genau. die ich immer erst anfertige, nachdem ich die Sachen erledigt habe. <lacht>
1: Das ist super praktisch, weil dann kannst du direkt alles abhaken. Ja, richtig. Das gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Hervorragend, mhm. genau so können wir es jetzt auch machen, nachdem wir den Beitrag gehört haben. Mhm. Ähm, wir fangen eben mit der Liste an der typischen Verhaltensstrukturen nach der Liste von äh, Robert Hare. Impulsivität. Ja. Stimulationsbedürfnis, also Erlebnishunger und das ja, ständige klar. Gefühl der Langeweile.
0: Ja, ja, ohne Gefühle ist wenig los.
1: Parasitärer Lebensstil. Ja. Unzureichende Verhaltenskontrolle. Ja. Ah, wobei? Na, naja. Der ist ja schon
0: sehr. Ich würde ihn nicht so als impulsiv, der ist schon sehr kontrolliert.
1: Naja, aber du hast ja vorhin gesagt, wann hat er denn die Kontrolle ja. verloren? Ja, dann Wenn ihm die Kontrolle aus. entgleitet, fliegt ja, er aus. Ja, aber, ne? ja, ja, aber sonst eigentlich. So. Äh, frühere Verhaltensauffälligkeiten, Jugendkriminalität und ja. Straffälligkeit. Klar. Dazu kommen wir aber gleich noch ein bisschen. Genau. Fehlen von realistischen, langfristigen Zielen. Mhm. Also er hat ja im Grunde keine Ziele, außer dass er Geld haben will, um wieder äh, das nächste Opfer betrügen zu genau, können. Genau. Ne? Und natürlich sich den Lebensstil mit seiner Familie zu finanzieren. Genau, den
0: Lebensstandard zu erhalten, den er sich genau. seit Kindheitstagen, Entschuldigung, schon
1: aufgebaut hat. Genau, aber kein, dabei keine Karriereziele. Kein, nein, nein, nein. nein, nein. Ne? Nicht mhm. irgendwie ein Ziel, was sein eigenes Schaffen betrifft oder mhm. so. Ähm, Verantwortungslosigkeit mhm. und... Äh, Häufig auch der Verstoß gegen Bewährungsauflagen bei bedingter Hafen in Klasse. Also, ich glaube, das können wir alles ziemlich doll abhaken. Ja, ja. Okay, ich sehe das mit der unzureichenden Verhaltenskontrolle, da hast du recht. Ja. Aber der Score ist schon recht Buche hoch, ne? einfach, würde ich auch ne? sagen. Also genau, es
0: ist ja auch immer ein Spektrum. Ne? Genau. Also, jeder von uns hat psychopathische Züge, ist einfach eine Char Psychopathie ist eine Charaktereigenschaft, wie jeder andere Klar. auch. Der eine mehr, mhm. der andere weniger. Mhm. Ne? Ja. ja.
1: Genau, also das ist, äh, das ist das, wie er lebt und lebt, was ich halt krass finde ist und deswegen habe ich vorhin ja auch gesagt, wir kommen auch nochmal dazu, dass nicht, sie nicht die einzige war, die reingefallen ist. Das ist ja wirklich
0: der Wahnsinn, ne? Mhm. Also auch, und das glaube ich ist der Punkt, den man unterschätzt, wenn man es denn nicht selbst erlebt hat, den vielleicht auch ich unterschätze, weil ich es eben noch nicht erlebt habe, wie überzeugend diese Menschen tatsächlich sind, ja. weil... Allein, also der, dass der seinen Wirtschaftslehrer da übers Ohr gehauen hat. Ähm, das finde ich krass. Ja. Und
1: noch krasser ist das mit der Baugenossenschaft. Ja, genau. Dass er einfach mit, mit 18 oder 17. 17 Jahren,
0: ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also da gehört ja viel zu. Mhm. Ne? Also, und ich glaube, das ist auch das, was uns an Psychopathen so fasziniert. ne
1: Auf jeden Fall. Weil
0: wir, wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und wir, wir uns natürlich fragen, boah, was da, diese Menschen müssen ja eine Anziehungskraft haben wie, weiß ich nicht, wie ein super starker Magnet,
1: keine ich, Ahnung. Wir haben doch am Anfang dieses Zitat gehört, was du so schön gevoiceovert hast. <lacht> ja. Dass er diese Ausstrahlung hatte, genau. die einen komplett um den Finger gewickelt ja. hat. Äh, und auch in der Doku, die ich dazu gesehen habe, ich packe natürlich alles in die Show notes, auch das mhm. Buch und mhm. ähm, auch die Doku und so, mhm. da sagt auch dieser Harald Herborn aus der Schweiz, der konnte einem alles verkaufen. ja Der der hat zu dir gesagt irgendwie, keine Ahnung, ähm, im Nachhinein klingt das alles unglaubwürdig. Sagen die Opfer alle im Nachhinein, denken die, wie, wie kann ich darauf reingefallen ja, aber sein? Wenn aber da in vor dem Moment steht, mit dieser Überzeugungskraft du, ja. haben sie sich alle um den Finger wickeln lassen. Ja. Das ist unglaublich.
0: Super spannend ne? und man sieht halt auch noch mal so schön, also die eigene Familie derartig über den Tisch zu ziehen. Ja. Reue ist da einfach. Ja. Es, es, es natürlich tut es ihm nicht leid, weil er dazu nicht in der Lage ist, das zu empfinden. Also ne, nur. Das macht er halt auch vor der eigenen Familie. Da gibt es keine Ausnahmen. Ne? Auch deswegen finde ich, ist dieses in der Popkultur oft vorbereitete Denken, ich kann ihn ändern, so gefährlich. Mhm. Da gibt es nichts mhm. zu ändern. Mhm. Einen Psychopathen wirst du nicht erweichen können, weil, weil, weil diese Gefühle, die, das ist einfach nicht da. Auf chemischer Ebene ist das nicht da.
1: Hatten wir nicht mal diesen Fall von einer Hörerin, die uns erzählt hat nach dem Interview mit der Steffi, mit der Stefanie Stahl, dass sie ähm, glaubt, mit einem Psychopathen zusammen zu sein Narziss, oder nicht. Narzisst. Ach nee, das ich war, war Narzisst. Narzisst. Genau. Aber mhm. ich glaube, das ist trotzdem übertragbar, wenn derjenige nicht an den Punkt kommt, wo er das Gefühl hat, etwas anderes erlernen zu müssen oder sich selbst irgendwie helfen zu müssen, weil der Leidensdruck höher Geruch wird ist. für mhm. ihn selber. Mhm. Dann wird da nichts passieren. Dann wird da nichts passieren. Genau. Und ja. ich glaube, man muss eben immer davon ausgehen, okay, derjenige kann nicht anders. Und er wird vor allem nichts ändern, wenn nicht für ihn selber ein Nutzen genau. daraus wachsen Und das ist würde. halt
0: auch die Krux, also die diese wenigsten Psychopathen empfinden Leidensdruck. Weil, genau. weil da ist ja Das ist Trauer. das Problem. Und ich glaube, das Woher ist auch denn? tatsächlich
1: der wesentliche Unterschied zum Narzissten. Ja. Ja. Dass die eben, also die, die, die ja. halten Psychopath das durchaus. aus, da auf, gibt's auf ne? und ist per se mm.
0: erstmal jeden Tag, mm. jeder Tag ist wie der andere auch. Mm. Erstmal, ja, mm. e eigentlich mm. zufrieden. So Ja,
1: es sei denn, man kann halt Sensation Seeking betreiben irgendwie. Ne? Ja,
0: genau. Also das Einzige, glaube ich, was ein Psychopathen... Leiden ist auch ein zu hartes Wort, mhm. aber was ätzend ist, ist vielleicht, dass man reflektiert, ja, irgendwie passe ich in diese Gesellschaft nicht gut rein, ich kann keine langfristigen Ziele verfolgen und ich habe halt dieses Gefühl der ständigen Leere, mhm. Langeweile. Mhm. Das ja, aber das,
1: das muss man als störend empfinden. Genau, wenn wenn man das wenn als störend sowas als empfindet, störend dann, empfunden wird, dann ja. gibt es halt Möglichkeiten, da irgendwie äh, anders mit umzugehen. Ich mhm. vermute auch tatsächlich. Wobei,
0: also behandel, behandelbar bedingt, ne? Nee, das meine ich auch ja. nicht.
1: Ich glaube aber erlernbar. Also das wollte ich damit mhm. einfach sagen, weil ich genau, glaube, es gibt ja eben auch die ähm, prosozialen Psychopathen genau. und ich glaube, die gehen eben anders damit um und mhm. die lernen auch anders durch ihr Sozialisationsumfeld genau. und sie lassen auch zu, anders zu lernen. Die lernen mhm. dann eben, wie gehe ich mit Gefühlen anderer um?
0: Genau, das Was, ist aber das werden sie nie verstehen. Genau. Doch, verstehen schon, sie werden ja. es niemals fühlen. Nee, nee.
1: Rational begreifen. Aber sie können es ja.
0: rational begreifen und ihr Verhalten dementsprechend genau. anpassen, ja, das genau. geht schon. Genau. Jetzt nochmal zurück zum Fall. Hatte er auch Komplizen, mit denen er zusammengearbeitet hat, ja. ne? Seine Frau. Seine Frau, also das wollte ich nämlich auch fragen, was sagt denn seine echte Frau? Wusste sie von alledem oder war die genauso ahnungslos? Das funktioniert übrigens oft wunderbar. Langfristige Beziehungen sind bei Psychopathen ja auch eher schwierig, weil auch Menschen werden halt super schnell langweilig. Aber Zwei Psychopathen zusammen, mhm. das kann
1: funktionieren. Das mhm, ist dann auch äh, echt eine tickende Zeitbombe irgendwie, ne? Ja. Also wenn die, wenn die sich gegenseitig befeuern. Ja, ja, klar. Also die Frau wird in allen Dingen okay. nicht besonders viel. Die ist erwähnt. Sehr geschützt, ja. Was ich aber weiß, ist, dass die auch Decknamen hatte. Die auch, also die also, steckte die hieß mit dem tatsächlich mit unter einer Decke und genau.
0: wusste darum. Und ich
1: glaube, ihr echter Nachname ist Rodriguez und mhm. den hat er ja auch mal benutzt. Mhm. Er hat sich mal äh, Ross Rodriguez mit Nachnamen genannt irgendwie. Mhm. Ähm, und sie hatte auch mal den Decknamen Moss Ah, ja, und okay. er hatte ja auch Zack Moss. Ja. Das heißt, ja. in irgendeiner Weise muss diese Frau mit drin gesteckt haben. Insbesondere ja auch, weil er mit ihr ja auch durch die Gegend getingelt ist. Dass ne? die die so in Ruhe gelassen haben. Ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich da nichts drüber. Ich möchte da gar nicht so, äh, also, ne? Ich, naja, ich gut, weiß sie nicht, ist, ah, Im sie Wesentlichen
0: da ging ja auch die Strafanzeige und alles. Das ging ja gegen ihn. Genau. Sie ist die Frau. Genau. Wenn das in Großbritannien so genau. ist wie hier, dann muss sie nichts sagen. Nicht sagen. Genau, deswegen
1: möchte ich jetzt auch gar keine ja. Anschuldigungen treffen. Aber mhm. zumindest... Gehe ich davon aus, dass seine Frau mit drin gehangen hat. Ja,
0: aber das könnte halt ein Grund sein, warum man da nicht viel weiß, weil sie halt wahrscheinlich ja. äh, nicht auf den Kopf gefallen ist und einfach genau. gesagt hat, dann sage ich mal nix.
1: Und Paul mhm. äh, steckt da auf jeden Fall auch mit drin. Okay. Der hat ja auch das Geld immer abgegriffen. Mhm. Mhm. Ähm, Im Nachhinein, also ich, ich konnte nicht so ganz begreifen, ob diese Überweisungen tatsächlich alle von ihr kamen hm. weil ich sie sagt ja ich habe die autorisiert also sie, es gab ja diese Szene mit der Bank
0: ja, ja. sie hat ja ihre Konten Ge aufgegeben ich ja auch und dann verrückt, gewechselt dass die Banken direkt die Polizei äh Ja warte
1: nicht direkt du musst überlegen dass 850000 Pfund ja. an einen Menschen überwiesen wurde in Tranchen ne Ja okay Und da, da hat die Polizei, die Bank, äh, da hat die Bank okay. gesagt, das kommt mir verdächtig vor, das mhm. müssen wir mal abklären, ob das autorisiert ist, was ich total gut finde. Mhm,
0: das ist gut, ne? ja.
1: Das Problem war nur, glaube ich, dass sie zu dem Zeitpunkt auch schon gar nicht so richtig mehr den Überblick über nee, hatte. Überblick hatte. Mehr.
0: Und selbst wenn, hätte sie ihnen Schutz genommen und hätte gesagt … Hat sie ja. ja ja und und ne, allein deswegen habe ich um ihn alles autorisiert nehmen, ja. und auch
1: nicht nur um ihn in Schutz zu nehmen. Weißt du, was ich glaube, der Mark, der Name Mark Conway ist ja in dem Zusammenhang nie gefallen, sondern mhm. die sind ja alle auf Pauls Konto gegangen die mhm. Überweisungen. Mhm. Was ich aber glaube ist, dass sie zu dem Zeitpunkt auch schon Schamgefühle hatte und ja. währenddessen saß er neben ihr auf dem Sofa und hat ihr Befehle auf dem Papier gekritzelt, was sie sagen soll ja, klar. und sie danach für ihre Souveränität gelobt. Also mhm. Ja, auch da so ein richtig widerliches Zusammenspiel aus all den Mechanismen, die sowieso schon griffen der zu Der lässt die wie seine Marionette tanzen. So ist es. Und ja. er zieht die Fäden, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja. Und das hat er auch gemacht. Und ähm, genau. Und Paul wird da auch in irgendeiner Weise beteiligt mhm. gewesen sein. Mhm. Wer kein Komplize war, ist James, mhm. der sie ja auch irgendwie Nochmal aufgegeben. Genau, der, der hat. wusste ja schon mal mehr als sie. Der hat, würde genau. sagen, den
0: Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht, ne? genau. als sich das Konstrukt dann so ein bisschen ja. aufdröseln ließ.
1: Genau, und er ist allerdings auch ein Manipulationsopfer von ihm gewesen. Ja, das denke ich. Ja, genau. Ja. Tatsächlich ist sie mit dem James zusammengekommen Ach. und ist mit dem auch noch zusammen. Ach,
0: okay, das finde ich jetzt ein bisschen süß und romantisch. Ja,
1: beide waren aber ziemlich gebeutelt und auch ziemlich fertig nach der Zeit. Ja, mit das glaube ich. Und haben sich dann so ein bisschen zusammengetan, ja. genau. Ja, mhm.
0: sowas verbindet natürlich mhm. auch, ne? Genau. Und ich glaube, die beiden werden sich gegenseitig auf jeden Fall nicht ausnehmen. Genau. So. Ja. ja. Okay, immerhin hat das ein kleines Happy End.
1: Genau. Also das äh, ist so. Ich habe jetzt quasi noch einen kleinen Ausfelder, mhm. genau, indem wir einfach noch mal hören, wie es mit Carolyn weitergegangen ist und wie so der Stand der Dinge ist im Jahr 2019, als die Doku dann erschien, wo sie sich eben nochmal sehr ausführlich geäußert hat. Mhm. Wie gesagt, ich verlinke das alles. Und wir gehen noch einmal ganz kurz zurück zu Carolyn, bevor wir dann alles in klar. Richtung Ende pilgern. Carolyn Woods durchlebte in der Zeit zwischen Sommer 2013 und Marks Verurteilung weiterhin die Hölle. Immer wieder erscheint ihr die Situation vollkommen auswegslos. An vielen Tagen hegt sie Suizidgedanken, denkt daran, einfach aufzugeben, weiß nicht, wie sie aus den Schulden und der unendlichen Lehre, die Marks Verrat in ihr hinterlassen hat, herauskommen soll. James, der ehemalige Kompagnon von Mark, der ihr die letzten Anhaltspunkte geliefert hatte, die sie brauchte, um endgültig zu akzeptieren, dass sie einem Hochstapler auf den Leim gegangen war, ist ebenso von Mark gebeutelt worden. Auch er hatte Geld und Zeit investiert und so haben die beiden eine Gemeinsamkeit, die sie vereint. Die beiden kommen zusammen und Carolyns Couchsurfing in den Wohn- und Gästezimmern wechselnder Freunde findet mit einer gemeinsamen Wohnung mit James ein jähes Ende. Erstmals empfindet sie wieder so etwas wie Glück und Beständigkeit. Ihre Töchter, vor allem ihre Tochter Lara, unterstützen sie bei den Recherchen zu Mark. Lara tut eine weitere Privatdetektivin, Charlies Angel, in einem Forum zu Betrugsfällen auf. Auch diese unterstützt Carolyn zeitweise bei ihrer Suche nach Antworten. Beständiger Begleiter ist Martin Brandt, der trotz vieler Hindernisse, die sich ihm in den Weg stellen, unter anderem in der Finanzierung der Dokumentation, letztendlich 2019 schafft, die Dokumentation herauszubringen und dort seine Spurensuche genauestens zu dokumentieren. Doch auch im Jahr 2020... Als Carolyn ihre Erlebnisse im Buch »Im Bett mit einem Psychopathen« autobiografisch niederschreibt, Mark inhaftiert ist und sie zumindest so etwas wie ein wenig Genugtuung empfinden kann, ist ihr eigener innerer Prozess des Abschlusses noch nicht beendet.
0: Obwohl ich ihn am liebsten für immer eingesperrt sehen würde, habe ich es ihm am Ende des Tages irgendwie unbequem und hoffentlich andere auf ihn aufmerksam gemacht.
1: Carolyn Woods in der Doku Conman: The Life and Crimes of Mark Eklum« im Jahr 2019.
0: Okay, da muss ich ja auch noch mal einhaken. Ne? Ähm, also erstmal Props an den Journalisten hm. und Shame on you an die Polizei. Das ist krass, ne? Wie kann das denn? Wie geht das ja. denn bitte an, dass ja. eine Frau, die mit solchen Betrugsvorwürfen, die ja auch wirklich Hand und Fuß haben, dahin geht? Und keiner glaubt ihr oder keiner ja, macht da mal einen Ja, erstmal soll sie ja
1: irgendwie ein Standardformular ausfüllen. Ja. Ne? Und dann irgendwie mal so ein bisschen was einreichen und so. Und dann ja. meldet sich niemand und so. ne.
0: Also das ist mir ja. Äh, unbegreiflich.
1: Ja, und ich kann halt auch äh, Carolins, also ich, ich finde es halt da auch Props an sie, ne, mhm. dass sie eben sagt, okay, also ich bin nach wie vor auch nicht kuriert von dieser ganzen mhm. Sache, sondern ich bin wirklich gebeutelt. Ne? Mhm. Aber zum einen hat sie sich ja, wie vorhin schon erwähnt, auch mit James zusammengetan. Ja. Äh, und auf der anderen Seite hat sie so viel ausrecherchiert über ihn, dass sie es eben schaffen konnte, ihm es auch mit der Doku so unbequem wie möglich zu machen. Ja, genau. Und diese Doku lief auf Sky News, ja. was ja auch ein großer Sender ist. Ja, ähm, ja. Und, und er wurde ja jetzt auch
0: verhaftet, wenn auch nur für fünf Jahre. Genau, also
1: der müsste jetzt schon quasi pff, der wurde, der hatte ja schon einiges abgesessen, oh. Okay, Freunde, ähm, nehmt
0: euch in Acht, der ist wieder auf freiem Fuß. Na, also ich glaube
1: das nicht, aber, also aber bin bald? ich nicht sicher, aber könnte schon sein. Also, das mhm. wird halt nicht mehr lange dauern. Wenn man mal überlegst, wenn er 2019, selbst wenn er 2019 für fünf Jahre verhaftet ja, worden mal, äh, ist äh, wär, mhm. äh, dann ist er in zwei Jahren spätestens mhm. wieder frei, ne? Und er hatte ja schon einiges abgesessen, also ja. kannst du dir überlegen. Und das ist
0: halt leider, also. Entschuldigung, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Der das, wird sich der wird nicht ändern. Der macht sofort Nein. da weiter, wo der aufgehört genau. hat. Der fängt, muss vielleicht bei Null anfangen.
1: Genau. Aber, aber das ja. war's auch. Und da kann man eben hoffen, dass Carolyn Woods Recht behält und dass sie sein mhm. Gesicht durch diese Doku. Mhm,
0: das stimmt. Da hat sie wahrscheinlich vielen, vielen Frauen einen Gefallen mitgetan. Genau. Und du auch, liebe Pia. Ja, Weil, ich, hoffe. Ähm, ich wäre <lacht> zum Beispiel anders auf diesen Fall nie aufmerksam ja. geworden wahrscheinlich. So auch alle Leute, die diesen diese Folge jetzt hören.
1: Ja, ich hoffe, dass es einfach mal ja. was anderes war. Googelt den Mann, guckt mhm. euch das ja, Bild an. Ja, ohne Scheiß, an. wirklich. Guckt <lacht> euch die Doku an, guckt ja. euch das Bild an. Mhm. Ich meine, der ist jetzt Brite, ne? aber der ist ja überall unterwegs. Richtig, der wechselt ja auch gerne mal den Standort. Innerhalb, äh, innerhalb Europas. Mhm. Innerhalb Europas. Und ja, genau, also ich... ich ich finde einfach, dass es wieder so ein Fall, wo man sagen muss, spread the word. Ja, äh, Spread the face. Ja, Und, das sind äh, immer so Fälle, so, ne? Ja, Last Mittag, schon. diese ja, Tripod-Challenge, ne? nee, mm. Blue Whale-Challenge, ja, genau. war Ja,
0: Und jetzt das. Ja. Love Scamming. Ja. Ja, super spannend. Viel, vielen, ja, vielen Dank. Ja, gerne. Für diese sehr andere, andersartige Folge. Gerne,
1: gerne. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
0: Und und findet ihr
1: seid dran geblieben. Pro. Ihr ja.
0: findet ja auch alles wieder mhm. äh, Folgenbeschreibung, Shownotes, da findet ihr die ganzen Quellen. Alles. Und auf Instagram, Podcast im Kopf heißen wir da, da findet ihr den Beitrag zur Folge. Yes. Da könnt ihr eure Gedanken mit uns teilen. So ist es. Oder auch per Mail, Podcast im Kopf gmail.com. Genau. Und äh, genau so, ich halte es wieder im Bubble und äh, überlasse Pia die Abmoderation. <lacht>
1: heute mein Drop. Ja. Genau, also wir hoffen, dass euch auch diese Folge wieder gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und äh, bis dahin sagen wir, nein. Nein. Und deshalb sagen wir, bis, bis dahin, dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich, ist gefährlich da draußen.